0: Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich, und auch sonst keiner, kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man.
1: Cinemotions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Jens, Stefan. Herzlich willkommen zur zweiten Aufnahme 2021 und auch, liebe Hörer, herzlich willkommen. Wir sind Cinemotions, der Podcast von Kinomenschen für Kinofans und wollen das heute fortführen. Es gibt nicht so viele Kino-News, selbstverständlich, aber wir haben trotzdem einiges zusammengesucht für euch. Mit der Headline kann ich jetzt schon mal sagen, wir holen die Glaskugel raus und gucken mal wieder, wie sieht es denn jetzt aus äh, hinsichtlich der aktuellen Verschiebung von Filmen und so weiter. Was kann man daraus ableiten? Was glauben die Verleiher? Wann sind denn Kinos wieder am Start? Und das hoffen wir natürlich auch sehr. Genau, in dem Sinne äh, war auch das Intro gemeint. Wir haben einige Rückschläge schon geschafft und werden alle weiteren auch noch schaffen und dann geht's auch weiter und bis es soweit ist, bis es soweit ist, müssen wir noch die Kurzarbeit und die, das geschlossene Kino irgendwie überstehen. Und wie immer meine Frage, hast du einen Lebenstipp, hast du irgendeine Tätigkeit, Beschäftigung gefunden, die dich durch den, ja eigentlich in, von einem Tag in den anderen übergehenden Alltag, ähm, ja ablenkt oder, oder unterhält. Gibt es da irgendwas, was vielleicht auch unsere Hörer für sich aufnehmen können, wo sie dann sagen, geil, hat zwar alles zu, aber das mache ich jetzt auch. Hast du deine Modellbahn wieder rausgeholt? Erzähl mal, was, was geht bei dir, Jens? Ich, oh Mann, ich,
0: ich bin seit Tagen am Renovieren.
1: Okay. Wir haben
0: ja bei uns, wir haben ja bei uns im, im Flur, also wir, haben, wir wohnen auf zwei Etagen, das ist so ein kleines Häuschen zur Miete und wir haben ganz viel Holz du hast es ja schon mal gesehen ja und ähm, da bin ich jetzt dabei das holz weiß zu streichen mhm. problem 1 farbe kein baumarkt offen mhm. richtig problem 2 holz ist lackiert ähm, wie kriegst du da überhaupt farbe drauf
1: ja, abschleifen ne?
0: gut ja, na, na, grundieren oder abschleifen also mhm. ich habe jetzt ähm, durch zufall wir waren bei thomas phillips weil wir dort irgendwas gebraucht haben, irgendwelche Boxen oder so. Und da habe ich gesehen, die haben sogar Farbe. Was natürlich schon ein Arschtritt für die Baumärkte ist, ne. Da kannst du hingehen, kannst, äh, weil die halt eine große Lebensmittelabteilung haben. Und kannst dich dort mit Gartenkram und Pflanzen und, und, und Saatgut und Farbe eindecken. Ja. Ähm, und, und Baumarkt muss zumachen, das ja, ist das schon sind krass.
1: Auch die ganzen 1-Euro-Linie, Action oder oder, oder ja. Jawohl gibt es hier so eine Discounter ähm, ja, ja. Jawohl, so eine Discounter- Kette, die hat auch so ganz Kram, richtig, richtig. Ja, das äh Und ich habe das bei
0: bei Real letztens schon beobachtet, da sind ganz viele, die ihre ähm, ihre ihre Farbeimer da im, im Einkaufskorb mit haben, <lacht> weil, die, weil die Baumärkte einfach zu sind. Hast
1: nicht keine Auswahl da, aber so eine so einmalweise Farbe kriegst du da. Ne? Das ist ja, ähm, ja da da hab hab anderen, ganz kurz, da hat sich ja in anderen Ländern, in England zum Beispiel, Irland, ähm, gab es auch genau das, dass eben nur noch mhm. ähm, Artikel des täglichen Bedarfs nur die Läden dürfen offen haben und da mussten ja. die Supermärkte, die Vollsortimenter, die noch mehr haben, mussten mit Absperrband die Regale absperren, wo es eben so Zeug gab. Ne? Also damit... Äh, Gibt hier wohl auch Beispiele, okay. also es kommt, ich, ich habe keine Ahnung, aber es kommt wohl
0: in irgendeiner Art und Weise, habe ich gehört, weiß nicht, ob es stimmt, auf den prozentualen Anteil der Abteil der jeweiligen Abteilung an. Okay. okay. Also wenn das dominiert, wenn das dominiert, dann nicht. Aber wenn das nur so, so, ein, so ein kleines Regal ist, äh, dann ist das wohl in Ordnung.
1: Und den Weg bist du jetzt ja. auch gegangen und hast was? dir da Farbe geholt oder was?
0: Naja, ja, so weit wie es möglich war. Und da habe ich angefangen und äh, die Farbe, die hat gleich eine Grundierung mit drin und man muss zwar drei, vier Mal drüber gehen, aber letzten Endes passt das. Ja, ansonsten ist unser Häuschen verkauft worden, hat einen neuen Eigentümer. Mm. Ähm... Ja, den habe ich noch nicht kennengelernt, das wird jetzt irgendwann mal stattfinden und ähm, da hätte ich eventuell die Möglichkeit, mit dem Keller irgendwas zu tauschen und da gibt es unten bei uns noch so einen Kellerraum, der ist vertäfelt, auch mit Holz und den hätte ich gerne und wenn ich den bekomme, dann wird er hergerichtet und dann wird das mein Hobbyzimmer. Und dann kommt da auch wieder eine schöne Modellbahn rein. Jawoll,
1: also eine Männer. Hab ich mir fest vorgenommen.
0: Ey, ist genau. das nicht
1: dein grundsätzlicher. Ich, ich würde nur, also wenn ich. So eine Männer, so ein Rückzugsraum, der muss einfach sein, ne?
0: ja. Ja, das, also das habe ich auch fest vor. Äh, vorausgesetzt, das klappt. Wenn das nicht klappt, habe ich mir schon Plan B überlegt. Wir haben ja noch einen, kleinen, noch einen Kellerraum, der ist ein bisschen kleiner. Und den habe ich schon angefangen auszumisten und dann wird's der. Der ist zwar nur dreimal zwei groß, aber egal.
1: Ja. ja. Reicht, reicht für dein Hobby. Reicht. Das
0: sind so ähm, meine Highlights momentan. Und vorgestern habe ich mich eine halbe Stunde auf der Terrasse gestellt, als die Sonne schien. Oh, das war so genial.
1: Äh, ich ich dachte, das, wir genossen. hatten ja schon wieder fast Frühlingstemperaturen. ja, ja. Äh, ja. Und ja. dann habe ich
0: gesehen, bei mir kommen schon so, kommen schon Krokusse raus und ähm, Ah, oh, ich liebe das. Also ja. der Winter, die.
1: Wenn der sich so langsam verpisst, das feiere ich immer ab. Ja, ich glaube, die, die werden es länger verfolgt, weiß das und dass ich das genau andersrum sehe. Aber ja, ich weiß. Kann man auch nicht ändern. Und. aber, äh,
0: ey, aber Stefan, seit Wochen, seit Anfang Dezember keinen Sonnenstrahl. Das
1: muss dich doch auch nerven, oder? Ich kriege krieg wunderbare Sonnenstrahlen, Frühlingstemperaturen, äh, äh, Licht, <lacht> Sonnenstrahlen, die durch Wälder fallen und so in Strahlen durchscheinen. Bekomme ich alles wunderwunderschön, schöner als in der realen Welt. Nee, das nicht, aber in meinem Wikinger-Spiel. Ja ja. <lacht> ja, 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 ja. Das ist wirklich <lacht> grafisch, äh, ist das, kann man sich da richtig schön flüchten. Äh, ich hoffe nur, dass, wenn es dann wieder wärmer wird, dass dann die Freibäder aufhaben. Sonst weiß ich nicht, wie ich es ja. überleben soll. Aber naja, nicht rumheulen. Nicht ich werde mir,
0: werd mir so eine VR-Brille kaufen und mir ähm, den ganzen Tag ein Programm angucken, was einfach nur
1: Sommer heißt. Ja. Mhm. ja. Wenn's, wenn das eine Nachfrage auf der Welt dafür gäbe, hätte sich das durchgesetzt. Da ne? denkt man drüber nach. <lacht> nee, aber ähm, <lacht> sollen wir machen. Für alle, also ich, ich habe ja also zwei linke Hände und alles Daumen. Also dieses ganze... Renovierthema ist mir völlig fremd. Ich glaube, gut, streichen würde ich wohl hinkriegen, tapezieren und so, aber alles, was darüber hinausgeht, falls du jetzt Holzdielen austauschen musst und so, bitte mich nicht an. Ich bin, da, ich bin da nicht geeignet für. Aber ja, macht natürlich Sinn, in der Zeit jetzt ähm, so ein Projekt anzugehen. Und ich wünsche dir, dass das mit dem Hobbykeller schnell klappt, weil dann könnte man rein theoretisch den auch schalldicht machen, und ein schönes Soundsystem und Kinozimmer draus machen. Ne? Das wäre so mein, mein To-Go. Aber ja, Modellbahn geht natürlich auch. Ja. Ja, bei mir, ich habe wirklich einen Tipp nochmal für alle, die jetzt auch so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt und ich bin ja wirklich kein Fan von von. Wir haben auch schon mal drüber geredet. Aber ich bin ja wirklich kein Fan von ziellos spazieren gehen. Also ich mag Spazieren gehen überhaupt nicht so einfach rausgehen und loslaufen. Hä, hey, wo ist der Sinn so? Ich brauche immer irgendwas, was ich am Ende abhaken kann. Und da ist es jetzt so, dass äh, speziell meine Freundin äh, und ich, wenn wir draußen sind, dem Thema Geocaching nachgehen. hatte ich schon mal erzählt dir? Das ist im Prinzip ähm, ja eine App. Die sogenannte Caches. Caches sind kleine, äh, ähm, ja, praktisch ähm, Orte, Verstecke, also versteckte kleine, also, ja, oft so Foto-Filmrollen, ähm, Filmdosen, äh, wo, wo, wo ein, ein Notizzettel und eine, eine Liste drin ist. Und auf die Liste kann man sich eintragen, wenn man das dann gefunden hat. Und die Welt ist voll damit. Also, wenn man diese App sich runterlädt, auf seinen Wohnort zoomt, ist dann GPS gesteuert, also kombiniert dann poppen da eben so kleine Kisten auf überall. Und jede Kiste ist so ein kleines Ding. Das müssen jetzt nicht so Dosen sein. Die ganz wilden Geocacher, die das professionell machen. die Es gibt da eine richtige Industrie dahinter. Ähm, gibt es dann fake Baumstämme, fake Pilze und so, die man aufmachen kann. Und äh, dann praktisch, wenn man im Wald was versteckt, ähm, so ein bisschen besser verstecken kann. Oder mit Magneten unter, unter Bänken angebracht und sowas. Ähm, wichtig ist nämlich ein Grundsatz. Es gibt in diesem Geocaching-Welt sogenannte Muggel, wie bei Harry Potter. Und Muggel sind in dem Zusammenhang Leute, die nicht wissen, was Geocaching ist. Und deswegen muss das alles so versteckt sein, dass man es jetzt nicht eben im Vorbeigehen mal findet oder so, sondern schon auch ein bisschen cleverer. Und das steht auch das immer. Heißt, das heißt, das ja. ist
0: richtig versteckt, das ist nicht so ein Pokémon-Ding. Nein, nein, du nein, das
1: ist na, genau, das sind Realweltobjekte, sei es jetzt eben oh, so, so okay. Dosen oder Kisten oder eben so eine Fake-Landschaftsdinger, äh, ähm, wo man das dann verstecken kann. Und man hat dann die App und kann sich so ein Ding anklicken und dann kann die App ein bis auf fünf Meter, so genau ungefähr ist die, ran navigieren. Also muss man dann halt immer hinlaufen und wenn man dann um diesen fünf Metern ist, dann muss man halt seine Augen aufmachen und gucken. Also wir hatten das mal in meiner Heimatstadt, meine Schwester macht das auch extremst ähm, in jedem Urlaub und so weiter. Und da war dann eine alte Ziegel, eine, eine, eine Steinwand, ja, so eine typ, also wie so eine alte Stadtmauer. Und da war das in so einem kleinen, also da drin war die dann. Und da gibt es dann eben auch, wenn du gar nichts mehr weiter weißt und das nicht findest, gibt es dann manchmal so Hinweise. Und da steht eben, ich bin über dem dreieckigen Stein in der Mitte. Und dann sucht man halt speziell nur in der Mitte von der Mauer, sieht dann einen dreieckigen oder dreieckigen, förmigen Stein und dann darüber ist er dann so einer Nische drin und meistens auch in der Farbe von Erde und Schwarz und so und dann zieht man das raus, macht das auf, nimmt sich diesen Liste raus und trägt sich ein mit seinem Username und kann den dann loggen und ähm, praktisch archivieren in der App, habe ich gefunden und da gibt es dann Gamification mäßig richtig auch Erfolge, so wenn du deine ersten 10 hast, gibt es Erfolge, wenn du dein erstes im anderen Bundesland findest, gibt es einen Erfolg, wenn du im Ausland was findest, gibt es einen Erfolg, wenn du es geht hier in meiner Heimat, äh, da wo ich wohne, es gibt doch so ähm, Geocaching-Touren, da sind dann mehrere, die sind so miteinander verbunden, da gibt es dann so fünf... Caches zu einem Thema. Und bei mir war es zum Beispiel Stadtteilhistorie. Da waren dann fünf Caches an verschiedenen Stellen aus meinem Stadtteil, ähm, die historische Bedeutung haben, in deiner Nähe versteckt. Und so lernst du dann, wenn du das liest, sind da oft auch Infos zu den Orten, wo das drin ist, ähm, liest du und lernst du gleichzeitig deine Stadt ein bisschen besser kennen. Das ist ähm, sehr, sehr gut, ist natürlich an der frischen Luft. Und äh, da man eben darauf achten muss, dass es keine Muggel gibt, die dich dabei sehen, wie du sowas einschreibst und drauf machst und wieder versteckst, hinterher, ähm, ist man ja auch völlig ungestört. Also muss wirklich warten, bis Ende keiner beobachtet, damit das, ähm, ja, da nicht der nächste Depp sich dann nimmt und sagt, was ist denn das? Schmeiß ich mal ins Wasser so. Ähm, deswegen ist das oft so gemacht, ja. Und das ist also praktisch ein Real-Life-Spiel. Ein sehr guter Vergleich mit Pokémon, Jens. Ähm, nur halt, dass man da solche Dosen findet mit so einem Zettel drin, wo man sich einträgt. Und damit dann auch... Es ist total motivierend. Wir waren jetzt letztens ähm, in so einer Burgruine in der Nähe. Und da ist natürlich optimal, ne, so alte Bogen und Wanderwege drumherum äh, und auch da dann sofort ein paar Infos dazu und äh, unter der Wurzel war einer und musste mal ein bisschen klettern und die sind in Schwierigkeitsgrade eingeteilt, geht bis fünf, glaube ich hoch So 1, 2, 3 vielleicht noch, ist so normal, weißt du, unter in der Erde, in der Wand und so und ab 4 und 5 muss man entweder klettern oder manche sind auf dem Baum und manche sind sogar unter Wasser, da muss man tauchen und so das ist dann für die ganz extremen ähm, ja, Also Geocaching ist wirklich eine krasse, eigentlich eine sehr gute Art aktuell, wo nichts offen hat, wo nichts so wirklich einen Reiz rauszugehen, mit dem Ziel rauszugehen. Oder man kann sich vorher, Ziel, auch, die, ja. genau, kann sich vorher auch die Karte aufmachen in der App und zum Beispiel sagen, heute will ich mal in Naturpark XY fahren. So, und dann guckt man sich vorher den an, wie bei Google Maps ist das dann. Und dann sieht er, ach, hier, 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 okay, dann gehen wir so, diese, diesen Weg gehen wir dann lang. Und hat dann ein schönes Ziel und lernt trotzdem noch was kennen. Und ja, kann ich dir sehr empfehlen. Du bist doch so ein Natur, generell ja so ein Naturliebhaber und ich würde dir auch empfehlen für deine Campingtrips und so, lade die einfach mal runter, ist nur eine Anmeldung. Und dann kannst du ja auch in der Nähe, wo du dann auch immer bist, die kurz aufmachen, gucken, ob der welche findet und hast dann noch so ein kleines Erfolgsgefühl dabei. Mhm. Ja.
0: Na, wir hatten ja... Wir hatten ja letztens auch ähm, Bock mal raus zu, rauszugehen und rauszufahren und haben uns ans Auto gesetzt und sind einfach mal ein Harz gedüst. Weit fernab von irgendwelchen touristischen Highlights und mega Mega-Stauser und, Megastaus und parkvolle Parkplätze. Nee, ich habe dich so. da auf dem Einpolizeifoto so, da gesehen, auf Spiegel.de. Ja, ja. Und einfach nur mal die, die Winterlandschaft genießen, aber halt ohne Ziel, ohne konkretes Ziel. Weil es ist, du kannst nichts anfahren, es hat alles zu. Ähm, aber es war trotzdem ein schöner Tag, also...
1: Tat uns gut. Um, ja stell dir das vor, du bist da, guckst dir das so an und machst sie dann auf und sagst, ähm, ach komm, den holen wir uns noch hier, der muss hier um die Ecke sein, der ist nur 300 Meter weg. Ja. Und mhm. <lacht> genau, mhm. dann ziehst du da los. Also Geocaching, klare Empfehlung. Und ähm, dann noch habe ich jetzt mich entschieden, auch ein bisschen mehr zu investieren, mein Hobby des äh, Kurzfilme erstellen das heißt aber nicht Kurzfilme mit Drehbuch oder so, sondern einfach so, ich bin so ein Fan davon, zum Beispiel, wenn man draußen ist und wandert, das möglichst in ungewöhnlichen Perspektiven aufzunehmen oder mit äh, Videos, wo die Kamera sich immer bewegt, so ganz stark inspiriert von Filmen halt, äh, so auf, auf, auf Schulterblatthöhe hinter meiner Freundin hergehen und filmen und das dann hinterher alles zusammenzuschneiden, von diesem Tagestrip beispielsweise. Du kennst das ja auch, habe ich ja auch für die Neueröffnung vom Kino mal gedreht, sowas. Und das ist, ja, natürlich, solange du erdgebunden bist, sage ich mal, ne? Ist es natürlich eingeschränkt, was für Perspektiven du aufnehmen kannst. Und dann habe ich mich entschieden, wieder ins Drohnen-Game einzusteigen und habe mir jetzt eine Drohne bestellt, die. Ähm, mir dann eben helfen wird, noch filmreiferer das Ganze in Szene zu setzen. Also ich bin so ein Mensch, der will eigentlich auch Alltagssituationen filmreif inszenieren. Und ähm, weil die Erinnerung dann einfach viel stärker und positiver noch dran ist. Und ja, das habe ich jetzt gemacht. Ich habe, vielleicht kannst du dich noch erinnern, vor ein, zwei Jahren schon mal eine bestellt, wo ich so meinen Fuß praktisch ins Wasser gehalten habe. das war so ein Billigteil mit dem ich gar nicht klar gekommen mhm. bin, dass äh, schlechte Verbindung hatte zum zum Handy und wo die Aufnahmen immer abgehakt waren, die viel zu leicht war auch und jeder kleine Windhauch, die aus der Bahn geworfen wurde. Ja, die
0: Aufnahme macht nicht die Drohne, die Aufnahme macht dein Handy, ne? Nee, nee, das
1: macht
0: die Die sendet aber nur das Bild. Die Richtig. sendet nur das Bild ans Handy und das Handy mhm. nimmt es auf.
1: Das war bei der Billigdrohne so. Die, die ich mir jetzt bestellt ja. habe, das ist die DJI, DJI. Das ist der Marktführer für Drohnen, Privatdrohnen, DJI ähm, Mini 2. Ähm, die Mini ist so eine der beliebtesten Hobbydrohnen, die, die die Leute so haben. Die habe ich bei einem Kumpel, Bekannten, habe ich die zum ersten Mal im Einsatz gesehen und war komplett hin und weg, ja. weil die ist komplett, macht die alles. Also die hat Speicherkarten, die speichert ah, alles okay. erstmal bei sich und überträgst du dann später. Die hat... Äh, Funksignal, das wesentlich stärker ist als jedes Bluetooth draußen. Die kann auch richtig hoch steigen, hat jetzt dann 30 Minuten maximale Flugzeit. Die hat eine 4K-Kamera, sogar 8K-Kamera. Also die Mini 2 ist halt logischerweise Nachfolger von der Mini. Ist da ein bisschen noch verbessert worden und hat so Programme und Steuerung und ich habe, wie gesagt, ein paar Aufnahmen gesehen von der anderen, die er sich, der Kollege da hat und das war wahnsinnig Qualität. Wir waren da bei so einem Aus Park mit so einem alten Schloss und das war, ein, das war ein filmreife Filmposter, das war also wenn ich überlege, was damit alles möglich ist und da will ich mich dann richtig, richtig rein knien und mit beschäftigen und dann äh, ja, habe ich meine Freundin schon vorgefahren das, das Summengeräusch, da sollte du sich besser dran gewöhnen von den Rotoren und werde ich versuchen möglichst actionmäßig, weißt du wenn, wenn das Daran Kind
0: sich dran gewöhnt habe. Ja. ja. Solange also, ja. du das Ding nicht im Schlafzimmer unter der Decke schweben lässt, ist alles gut.
1: Ja, das wäre, wäre der erste Step ne? <lacht> zum Trainieren. Alles, nur, alles fürs Training. Ja ja, ja. 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 DJI Mini 2 ist teuer, über 500 Euro. Das
0: heißt, da kann es auch keine, da kann's auch keine äh, ähm, Bildaussetzer dann mehr geben, wenn die einen
1: eigenen Chip hat und alles selber speichert. Genau, das ist dann nahtlos. Ich schick dir dann mal ja. ein paar Testaufnahmen. Vielleicht bringe ich sie mit, wenn wir uns nochmal sehen. dann. Und dann setze ich dich einmal in Szene. Und ja, werde mich da auch von Michael Bay natürlich inspirieren lassen. Ne? Und 360 äh, Flüge wird so das Häufigste sein, was ich mache um irgendwas drumherum. Aber naja, ich freue mich drauf. Und auch wieder ein Grund rauszukommen, ne? mhm. weil du kannst natürlich nur ja. in Parks und sowas das steigen lassen. Nicht überall. Viele Städte haben Drohnenverbot im Zentrum und auch so. Um, und da gibt es ja bei Drohnen noch diesen Punkt. Alles, was schwerer ist als... oder ab 250 Gramm brauchst du so einen Nachweis. Den kannst du online machen. Der ist überhaupt nicht schlimm, aber ich will sowas einfach nicht machen. Und die wiegt 249 Gramm. Also auch... Ähm, hm. Genau wie das... Ja, wie die... Also keine Killerdrohne, drohne Da ne, musst du keine Angst haben, dass sie ja nachts, nachts ähm, vor deinem Fenster schwebt. Ähm, aber... <lacht> Es ist schon krass, wo Drohnen mittlerweile überall vorkommen. Es ist ja kaum Technik, kaum Film noch, wo die nicht eine Rolle spielen. Wir ja. kommen gleich noch zu den Serien. Bei Lupin, den ich geguckt habe, kommt eine Drohne vor. Und das Kind von meiner Freundin guckt ja zum Beispiel Feuerwehrmann Sam. Das ist ja auch im Kino immer ein Riesenerfolg, wenn wir da diese Specials hatten. Selbst da gibt es eine Drohne mit dem Namen Saturn. Also da werden die Kinder schon, schon, schon rangeführt.
0: Auch wenn du, wenn, du, wenn du im Fernsehen mal Naturdokus dir anguckst. es wird... Ganz viel nur noch mit Drohnen gedreht, wenn ja. Bilder von oben sind. Da siehst du unten immer einen Schatten von einer
1: Drohne fliegen. Dann ist es aber schlecht ja, gefilmt. Billigste Schattenwurf muss man beachten. Ja,
0: natürlich ist es dann schlecht gefilmt, aber
1: ähm,
0: billiger als mit Hubsch einem Hubschrauber zu schauen. Genau, das wollte ne? ich
1: gerade sagen. Ich meine, Film, äh, Film. Filmproduktion, Produktionen, was da möglich ja. ist. Ne? Auch für, für, für mit nicht so viel Budget. So Herr der Ringe mhm. mussten sie immer mit dem Hubschrauber eben die Weitwinkel-Szenen machen, die, die, wenn sie da wandern. Das würde heute mit einer Drohne gehen. Klar nimmt man immer noch Hubschrauber und sowas, aber weil die Kameras oft doch viel zu schwer sind. Aber äh, für einen Privatanwender sowas möglich zu machen, das ist wirklich das ist die Zukunft. Ja. Und da freue ich mich drauf und werde dich nerven mit Meinen Ergebnissen, weil ich so stolz bin, genau. <lacht> um, mein Gott, wir quatschen so, so lange. Leute, es geht gleich los mit den Kinothemen. Ich wollte noch zwei Sachen loswerden. Uh, und zwar einmal hast du die, wir haben jetzt einen neuen amerikanischen Präsidenten und der mhm. wurde, der hatte ja seine seine Eidablegung, die Zeremonie war jetzt am Mittwoch und hast du das gesehen? Äh, nur in den Nachrichten, also nicht komplett. Die Zusammenfassung, okay. Nee, ich habe mir jetzt natürlich, hm. auch nicht komplett, aber so ab kurz vor sechs, kurz bevor er dran war, habe ich es mir angeguckt. Und das ist schon awesome, ne? Das ist schon, das ist schon, das ist, da kann man auch schon sagen, das ist schon krass inszeniert. Also da hast da wirklich einzeln die Eid-Ablegung, dann hast du zwischendurch ähm, ex Lady Gaga hat die Nationalhymne gesungen, um zum kant da, da. aber
0: stell dir mal vor, Stell dir mal vor, Angela Merkel wird im Bundestag vereidigt und Helene Fischer geht auf die Bühne und singt die deutsche Nationalhymne.
1: Darauf wollte ich gerade hinaus. Wie wäre das in Deutschland? Wie könnte das in Deutschland funktionieren? Ach so. Ja, ja. genau. Sehr gut. Ja, ja. Also, also ich da so eine Show draus zu zimmern, also Ey, da, haben bloß noch so, da hat bloß noch Jerry Goldsmiths Score gefehlt und das, das wäre ein Film, ne? das war Wahnsinn, die Worte so richtig, das war so eine Präsidentenrede wie du sie halt auch im Film dann hast ganz pathetisch, also nicht, nicht pathetisch, sondern ähm, so patriotisch und, und große Worte und ähm, Great Nation und sowas und ich hatte da auch Gänsehaut, die haben dann auch es ist da wohl auch üblich, dass immer ein Poet ein Dichter irgendwas vorträgt und diesmal war es eine 22-Jährige die auch eine ein tolle tolles, tolle tolles Gedicht geschrieben hat ähm, und die eine Ausstrahlung hatte. Und ich glaube, die, die, von der werden wir noch hören. Ich habe hier mal das Ende äh, rausgeschnitten von ihrem Gedicht. Also da schwingt schon wirklich in der Stimme auch diese, diese Hoffnung mit. For there was always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it. Ja, also äh, hm. es gibt Licht und wir können das Licht sein also richtig, das war, die hat dann so fast schon gerappt, so mit den Fingern immer hin und her also fand ich wirklich beeindruckend da hatte ich, ich habe auch gemerkt, da bin ich auch Öklein, klein, ne? ich finde das, ich finde sowas episches, finde ich ah, awesome awesome. aber ja, in Deutschland das wäre, wen haben wir denn da, ne? das ist äh, ja, Helene Fischer ist das unsere Lady Gaga, ich weiß es nicht, aber mhm. viel, ja. viel Auswahl gibt es da nicht Nachher kommt der Sido am Rappen. Nee, 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 lieber nicht. Ähm, falls du noch aushältst, Jens, ich weiß, ich rede schon mehr so lange und liebe Hörer, aber ich <lacht> habe ich habe Gedanken zur Pandemie, so drei Gedanken, die ich unbedingt teilen will mit dir und gucken, was du sagst. Erstens, es kann also eigentlich ist das ja die Situation, die Pandemie, dass es einen gemeinsamen Feind für die Menschheit gibt. Und dass wir, das müssten wir zusammen bekämpfen. Ne? Analogie ist hier natürlich nah von, von Filmen mit Alien-Bedrohung und sowas. Gut, den Feind kann man jetzt nicht sehen. Und wenn ich mir das jetzt mal so zusammenfasse, wie das alles so läuft, selbst innerhalb von Deutschland mit den verschiedenen Bundesländern und selbst mit innerhalb von Europa, wie unterschiedlich alles geregelt und gemacht und angegangen wird, ähm, da ist es für mich ein Stück weit verständlicher geworden, wie es in Star Trek zu einer Weltregierung kommen konnte. Da ist ja, da spricht ja praktisch, es gibt ja in San Francisco, so, das gibt ja die Erde, ne? so als die als eine Stimme spricht und so dieses interne Gemenge und so, das ist ja da in Star Trek glaube ich gar nicht so ein Thema. Und ich glaube, dass es ja, dass das nur durch sowas auch passieren kann. Ne? So eine Weltregierung, durch so eine Exe. Ich glaube, in Star Trek war es doch der Dritte Weltkrieg. Das will ich jetzt natürlich nicht. Aber hier ist es so, dass wir doch mit einer gleichen Vorgehensweise wahrscheinlich andere Ergebnisse gehabt hätten. Ich meine, ich bin froh, dass die Welt so vielfältig ist und kulturell unterschiedlich. Aber für mich ist klar geworden, dass eine Weltregierung in ferner Zukunft Durchaus realistisch ist, ne? Ich habe mich immer gefragt, bei Star Trek, wie kann es, wie können die Menschen damit einverstanden sein, wie kann, wie kann das funktionieren, dass die Erde so spricht, aber. Meinst du, dass das realistisch ist? Naja, du, jetzt stell dir vor, das wäre jetzt nicht so ein Virus mit einer 0,3% Sterblichkeit, sondern halt mit 10% oder so, die wirklich ähm, mhm. auch, auch die, die Handelsströme und die, 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 die wirklich viel mehr beeinflussen würde, weil sie eben tödlicher wäre, ich glaube, dann würde das, was jetzt die Ministerpräsidenten machen, ne, am Parlament vorbei, einfach mit Verordnungen regieren, ähm, ich glaube, das wäre dann unter, ach, das klingt jetzt wieder so blöd wegen der Vergangenheit mit Notstandsgesetzen und so, äh, würde das dann kommen. Ähm, natürlich öffnet das auch Haus und Hof für eben Missbrauch dieser Macht, ganz klar, aber in Star Trek ist es ja auch so gelöst, dass die tatsächlich ähm, jetzt keine Diktatur ist. Ne? Das ist ja dann trotzdem im Prinzip wie bei Star Wars nee. der galaktische Senat so ein bisschen auch, der mit einer Stimme dann spricht. Mm. Aber ich will das gar nicht so weit ausführen. Star Trek, hm. wie weit ist das eigentlich noch weg? Wann hat denn Cochrane sein, sein, seine Rakete da hochgeschossen? Was ist da jetzt bald? Ne? Äh, Cochrane 2000, nee, 2100 noch irgendwas, nee. Ich, oder? Nee, 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 nee. Das war auf jeden Fall... Bei
0: 21. Oh. Jahrhundert.
1: Zephrane, Cochrane. Ich google es kurz, Leute. Erster Flug. Oh, jetzt als Star Trek-Nerd ist das ja, schon. Ja, ist schon peinlich, aber macht nichts. Also hier steht in den 2060ern. Ach, er, erfolgreicher Testflug der Phoenix 2063. Ja. Oh. Also noch 40 Jahre. Ja, du, du erlebst <lacht> es vielleicht noch. <lacht> ah, nicht nicht <lacht> in meinem Lebensstil. <lacht> ähm, das das. Scheiß drauf, Digga, zu viel Party. Das zweite, Jens, oh, wir sind halt so philosophisch, aber lass, wir haben ja, wie gesagt, es wird von Themen gleich losgehen, aber dann habe ich mir noch überlegt, ähm, was den Klimawandel angeht, zeigt diese Pandemie aktuell, dass es die Menschen ausschließlich mit technischen Lösungen schaffen werden. Denn wir sehen ja jetzt auch, dass eben die das spaltet auch eben diese Gefahr, die Menschen und dafür, dagegen, Einschränkungen, Nicht-Einschränkungen, egal wie man jetzt dazu steht, das, auf was hingearbeitet wurde und das, was gemacht wurde, war nur, oder jetzt die Lösung, ist halt der Impfstoff. Eine externe technische Lösung. Allein das Virus ausrotten, dadurch, dass wir uns isolieren, dass wir uns wirklich an alles halten und so weiter, das klappt nicht. Das ist Nee, das passt nicht zu Menschen. Das wird Die Menschheit in der Form, wie sie jetzt ist, wird das nicht klappen. Und deswegen wird der Klimawandel auch nicht durch Appelle gelöst werden, sondern nur durch technische Lösungen. Weißt, es gibt ja schon so Ideen hier, dass es da eine Alge gibt, die CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt, deutlich mehr noch als andere und so weiter und so fort. Ja. Was eigentlich
0: bedauerlich ist, ne? guck mal, es sind ähm, in den letzten Wochen mehren sich die Stimmen. Da sind ganz viele, die, die sagen, Leute, lasst uns doch einfach alle und wirklich alle einfach mal zwei Wochen zu Hause bleiben. Ohne Ausnahme. Bis auf Energieversorger und sowas, ne klar. Dann ist das Thema durch nach zwei Wochen.
1: Wenn das wird aber nicht passieren. Es
0: wird aber nicht passieren. Es wird aber genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, ist das ähm, illusorisch. Kann, wird nicht passieren. Aber das wäre die Lösung des Problems. Und so ähnlich ist es ja in China abgelaufen, ähm, die das damit dann eigentlich in den Griff bekommen haben. Mit diesem rigorosen, aber in einem, der autokratischen mit Vorgäng, dem rigorosen. Ja. aber Das ist in einer Demokratie einfach nicht möglich, oh ist nicht machbar.
1: Ich, wir wollen das auch nicht. Also nicht, liebe Hörer, dass ihr es falsch versteht, wir wollen das nicht herschreien. Was nein, ich oh Gott, sagen will, nee, nee. ist, okay. ähm, dass es... Also auch die, wenn die Idee wissenschaftlich Sinn macht mit diesen zwei Wochen, und selbst wenn die kommen würde, wäre es halt so, dass... Ähm, es einen Prozentsatz eben gibt, der das so nicht mitgehen würde. Würde ja. tatsächlich aber auch nicht klappen, denke ich, weil das klingt jetzt wieder so ganz komisch, weil im, im, in der Industrie sind die Lieferketten so verzahnt international, dass da einiges ähm, Deswegen geht man ja auch nicht an die Industrie ran, ne? weil wenn in Deutschland ja, nein, das, ist ja, ja.
0: das ist ja nur so eine wie, ne, ich sage ja, das ist praktisch nicht umsetzbar. es ist ja nur so eine theoretische
1: Überlegung. Würde die mich man hier mal, mal anspielen. Ja, anstellen das, kann. Das, Aber das würde ich gerne mal in so einem Supercomputer durchspielen wollen. Ja. Das wäre schon interessant.
0: Klar wird es dann vorher Chaos geben und Hamsterkäufe ohne Ende. Wenn man jetzt sagt, man macht auch die Lebensmittelläden zwei Wochen zu und alle bleiben zu Hause, das wäre dann schon ein bisschen Apokalypse vorher. Das ist schon klar.
1: Man müsste darauf hinarbeiten, man müsste es lang genug um voraus zu gehen und so. Genau. Genau, genau, genau. Und jetzt ist es beim Klimawandel so, den siehst du auch nicht in der Form. Du hast halt immer nur die Meldung hier, ähm, Rekordsommer und so, aber wenn es dann irgendwann mal losgeht und die ganzen Klimazonen sich verschieben und so weiter, Golfstrom beeinflusst wird, dann ist es halt da. Und es wird auch nur, wie gesagt, mit technischen Lösungen äh, möglich sein. Das ist aber so ein Gedanke das zeigt jetzt eben einfach, das wollte ich damit sagen, das zeigt die Corona-Pandemie jetzt ganz gut, das hat unabhängig von der Regierungsform, ob Diktatur oder nicht, ist der Mensch von sich aus innerent nicht so gemacht dafür, so eine nicht sichtbare oder seinen Horizont übersteigende Gefahr anzugehen. Das ist halt eben nicht, wie mal eben was weiß streichen, wie bei dir zu Hause, sondern viel komplexer. Genau, und das Dritte, was ich auch so mitnehme, aus der Pandemie ist. Du kennst doch die gute alte Zeit, Jens. Wenn wir Filme gucken, ähm, insbesondere Horrorfilme, aber auch andere, da gibt es doch immer so Charaktere oder oft, die in unseren Augen klischeehaft und dumm handeln. Also zum Beispiel eben in einem Horrorfilm der Mensch, der in einem Haus geht, obwohl die Tür aufgebrochen ist und Hallo schreit. Oder solche da Sachen. Er sich im Kleiderschrank versteckt, in der, Dunkel, in der hintersten dunklen Ecke, wo er nicht, nicht fliehen kann. Nicht fliehen kann, genau, sowas. Ähm, aber auch andere Filme zeigen das ja oft so, dass, dass, ähm, dass, dass Leute Sachen machen, die eigentlich ihrer Sache nicht dienlich sind und, und dumme Sachen in dem Zusammenhang. Natürlich im Film, weil der Drehbuch will natürlich Spannung erzeugen, dazu muss, ein, muss eine Person in diese Richtung gehen, aber... Wir sehen es ja aktuell auch, dass einfach ja es auch Handlungen gibt von Menschen, die so zutreffen, ne? dass das also komplett real ist. Das ist, ähm, das ist das, was wir früher immer so verlacht haben, mein Gott, wie dumm kann man denn sein und diese Klischees, äh, warum machst du das jetzt denn und äh, so weiter und so fort. Ähm, das ist halt auch wirklich... Menschen in dieser Form geben kann, die da nicht viel drüber nachdenken, sondern einfach sowas dann machen und am Ende dann für unser Zuschauer das als dumm wirkt. Genau. Ja, das sind so drei Gedanken, hm. die ich mal loswerden wollte. Puh. Ja, ihr merkt schon, also wir haben viel zu viel Zeit, ich habe viel zu viel Zeit nachzudenken. Also ich muss mehr geocaching Drohne fliegen. Nee, dann gehen wir einfach ins Hauptthema, also zum Kinobereich. Und der ist ja geprägt von Terminen. Termin, 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 denn wir sind noch zu. Aber die Hoffnung, an die wir uns äh, hängen, ist stark mit Terminen verbunden. Nämlich, äh, ja, in der Zukunft liegende Termine, auf die wir uns freuen können, die Hoffnung machen, wie das mit der Öffnung dann eben realistisch ist. Und ein Indikator dafür, was realistisch ist, ist, ähm, wann die Filmverleiher ihre Filme positionieren. Denn die müssen sich ja natürlich auch Gedanken gemacht haben, hm, zu dem und dem Zeitpunkt wird wahrscheinlich Kino auch wieder aufhaben. Und dieser Film, der hat uns so und so, und so viel gekostet, der ist uns so und so wichtig, ähm, der kommt an diesem, diesem Termin. Und immer wenn ein Film oder eine Reihe von Filmen, ein Verleiher verschiebt was, dann ziehen oftmals andere auch nach. Und da gibt es jetzt aktuell Bewegung drin. Da hat sich einiges jetzt verschoben, das geben wir gleich bekannt. Und diskutieren wir darüber, ob es Indikatoren gibt, was da die Verleiher denken, wann, wir denn, wann das Kino wieder flächenmäßig am Start ist. Aber vorher, weil der erste Film, der eine Terminverschiebung bekommen hat, ganz anderer Art, das war schon ein bisschen her, diese News. Und da habe ich ein kurzes Quiz für dich. Ähm, du bist ja ein Creature-Feature-Fan, Creature Jens. Und ja. ich möchte, dass du die Creatures, deren Schrei ich jetzt gleich hier reinspiele, erkennst. Wir fangen an mit Monster Nummer 1. T-Rex Jurassic Park. Richtig, schon mal Entschuldigung an alle, die das hier zum Einschlafen hören. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Na mal gucken, dann machen wir mal weiter. Das ist schwer. Ui, ui, ui. Das war ein Zusammenschnitt. Am Ende war das schon der Schrei, also das ist... Das Monster ist in mehreren Filmen aufgetreten und das war so ein Schritt aus am Ende. Der, der Schrei, der einsetzt, der war auch schon wieder aus einem anderen. Ich spiele nochmal ab.
0: Mehreren Filmen aufgetreten.
1: Einer deiner Lieblingsmonster. Das ist aber nicht Godzilla. Mm -mm. Godzilla
0: klingt anders. Warte, warte, warte. Hast du letztens erst geguckt? Die Version aus den 70er Jahren. Ja, dann, aber King Kong klingt auch an, ein bisschen anders. Dann,
1: dann hast du irgendwie... Nee, das war King Kong aus Skull Island. Ja?
0: ja. Okay.
1: Skull Island, hm. Und das Finale. Ja, das ist natürlich Godzilla. Richtig, der 2014er Godzilla. Und... Mit dem Film ging es los. Und zwar äh, der Film Godzilla vs. Kong. Also, die haben wir schon mal drüber geredet, aber die es gar nicht wissen. Godzilla vs. Kong, mehr oder weniger ja, das Mashup der Godzilla und äh, Skull Island-Filme. Und wie der Name schon sagt... Übrigens, ist jetzt,
0: jetzt irgendwie, ich glaube, am Sonntag ist Trailer-Premiere, ne?
1: Richtig. Wenn es wird. das gehört hast. Äh, ja. Nee, habe ich nicht gehört, aber äh, es war mir klar, denn letzte Woche. Wurde dieser Film um zwei Monate vorgezogen, der wurde hm. nicht verschoben nach hinten, sondern der Film Godzilla vs. Kong wurde vorgezogen auf einen Start, 26. März in den USA, gleichzeitig auf HBO Max, denn das ist einer von den Filmen, die in dem äh, Warner Brothers Entscheidung. Ja, im, Warner, Warner Film, ja, genau. Genau. Alle, die hm. haben ja entschieden in den USA ihre Filme im Kino und also alle diesjährigen Filme haben wir letztes Mal drüber geredet. Streaming-Dienst von denen HBO Max und Kino gleichzeitig zu releasen. In Deutschland ist er noch auf dem 20.05. Ähm, wird das so bleiben? Glaubst du da? Also auch theoretisch so ein großer. Die haben ja hier den Streaming-Dienst nicht. Ähm, von daher, mhm. was glaubst du? Hält er den Mai-Termin oder wird er auch noch vorgezogen? Macht eigentlich keinen Sinn, ne? Ende März ist Na, zwar jetzt wieder nee. frei, aber. Äh, ich glaube, die warten noch ab. Also, die
0: werden den erstmal gesetzt lassen. Gehe ich st stark von aus. Also, wissen tue ich nicht.
1: Genau, auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, dass ein Film vorgezogen wird in der ganzen Reihe, wo wir eigentlich nur von Verschiebung und genau. Verschiebung gehört haben. Aber es ist natürlich, ähm, die wollen das weiter auseinanderstretchen, einfach ihre Releases, ihre Filme, die sie eben gleichzeitig ins Streaming geben. Aber für dich eine gute News, ne? Also, wirst du es aushalten, den dann nicht auf Englisch zu gucken, dich da mal anzumelden für einen Monat oder. Oh. Auf HBO Max? Ja, kannst du ja machen. Kann man VPN? Ach so, also nee, mache weiß nicht. Okay.
0: Das ist für mich ein Film, der ins Kino gehört. Und den, den, den ich mir auch im Kino ansehen werde. Ich habe eine Vermutung, ja. in
1: welchem Saal du ihn legst. <lacht> ähm, <lacht> Aber da wäre ich zur Premiere auch gerne, würde ich den dann mit dir gucken wollen. Können wir. Gerne machen, ähm, wobei klar ist, ne? Glaubst du auch, ne? Dass die zwar sich kabbeln werden und kämpfen werden und das wird geil aussehen, aber am Ende wird ein großer Feind kommen, den sie dann zusammen fertig machen, ne? Darauf wird sie hinauslaufen, ja. ja. Gerüchte verdichten sich als dass es das Mechagodzilla ist, ne? Also wie bei Pacific Rim, so ein Riesenroboter. Ge gebaut von Frankenstein. Und den habe ich nicht verstanden, Jens.
0: Ja, die, in den japanischen Filmen, ähm, in den alten japanischen Godzilla-Filmen, also es gibt einen, der heißt Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn. In der deutschen Fassung, darauf spiele ich jetzt an. Und ah. da sind halt auch in der deutschen Synchronfassung so 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 äh, mechanische Teile, die von Frankenstein gebaut wurden. <lacht> ja
1: Okay, ich äh, <lacht> denk mal, kein, ja. kein Massivfilm, oder? Nee, nee, nee. Alles klar. Ähm, das ist wie gesagt die eine Nachricht und natürlich beinhaltet ein Streaming-Dienststart immer auch die Verfügbarkeit des Films dann auf Streaming-Portalen, also, ill also illegalen Streaming-Portalen. Ähm, da muss man mal gucken. Äh, der hat natürlich wirklich den Vorteil, für die Kinoleinwand gemacht zu sein und deswegen wird er glaube ich gar nicht so stark darunter leiden. Mal gucken, was die Kritiken dann am Ende sagen. Das könnte ja Wonder Woman, wenn der da mal in Deutschland anläuft, so ein bisschen das Genick brechen, dass der so schlechte Kritiken hat und mhm. mal gucken. So, dann ging es los, ähm, ebenfalls mit Terminierungen von deutschen Verleihern erstmal. Deutsche Verleiher, zum Beispiel Wild Bunch Entertainment, ähm, die haben einige Filme terminiert. Unter anderem, den viele wahrscheinlich können, es wird ein neuer Pfefferkörner-Film kommen. Das ist eine Kinderfilmreihe, die Pfefferkörner. Und da wird es einen neuen Film geben. Und der wurde jetzt auf Anfang März terminiert. 4. März, glaube ich, 3. März. Und da stellt sich schon in der Newsmeldung der Autor die Frage, ob das so durchdacht und realistisch ist. Oder ist das mehr so, mehr so ein Wishful-Thinking. Also, dass du sagst, das ist so, wir hätten es gerne, dass wir da öffnen. Und dass wir dann da sind. Ich meine, an sich ein Kinderfilm ist, ist das Beste, was du machen kannst, wenn die Kinos wieder öffnen. Weil die Eltern hocken jetzt mit ihren Kindern zu Hause, müssen die bespaßen, beschulen und so weiter. Und was gibt es Besseres, als die Kinder da mal zwei Stunden so einen Film reinzusetzen, um mal ein bisschen da runterzukommen? Aber Anfang März, Jens, äh, puh. schwierig, oder? Es gibt ja
0: noch einen, der auf den 4. März gesetzt wurde, ne? Von Paramount, so eine Komödie, mhm. welche ich habe sich nicht... äh, ein, ein Doktor auf Bestellung, ein Doktor auf Par Bestellung Par ja.
1: deutscher Film. Das Oder? bedeutet,
0: pf, ich weiß nicht, ich da jetzt, das egal, egal, ist ein so ein komödie, wahrscheinlich. Ne? Und mhm. äh, Pfefferkörner ist ja auch schon schon ein Titel, also ein Name ist ja ist schon eine ein... Marke. Ne? Also ja. da, das ist sowas wie wilde Kerle, so, so die Größenordnung. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht geht man, vielleicht ist man wirklich so optimistisch, dass man sagt, wenn der 14. Februar, der momentan als Lockdown-Ende gesetzt ist, ähm, möglicherweise wird dann beschlossen, dass 14 Tage später die, die Kultur aufmachen darf, aber es ist schon, also eine sehr optimistische Rechnung, Rechnung die. Prf. Ob das realistisch ist, es darf bezweifelt werden. Aber, aber es ist ja auch okay. Also ich finde, man muss ja auch mal ein bisschen Optimismus an den Tag legen. Ja. ja. Ne?
1: Viel Marketing wird wahrscheinlich eh nicht gemacht aktuell oder ja. also normal, würdest du sagen, da brauchst du ja so ein bisschen Vorlauf. Der, Deswegen jetzt auch die der godzilla wieder.
0: Ja, der, der Vorteil wäre natürlich, wenn es tatsächlich möglich ist, am 4. März zu öffnen, dann sind die Verleiher, die dort terminiert haben und auf das Risiko gesetzt haben, klar im Vorteil. Ne? Also die starten dann mit äh, frischer Ware.
1: Ja, ja. Mhm. finde ich richtig. Und gerade die deutschen Filme werden es am Anfang ja auch sein müssen, ne? die so ein bisschen das ja. ähm, Programm dann ausfüllen. Genau. Da gibt es ja zum Glück auch einiges an... Material, auch wenn so die, wo wir sagen, die sind größer, wie dieser Caroline Herford-Film wunderschön mittlerweile auf Dezember gesetzt, mhm. ähm, nicht da sind, aber gerade Kinderfilmmix, deutscher Film, das wird, an, das, das kann funktionieren, auch Anfang März ganz klar aus den bekannten Gründen, denn Platz haben solche Filme auch zu atmen, zumindest am Anfang noch. Wir gucken mal, ob's ein, äh, ob es ein, aber einen Trend zu erkennen soll. Also die, die Verschiebungswelle ging dann weiter. Es sind Filme von Sony und MGM und viele weitere jetzt neue Termine bekommen, auch große Filme. Der früheste ist ein Film namens Nobody, sagt mir nichts, ähm, der für den 2. April jetzt gelegt ist, also Ostern. Mhm. Denn der Peter Hase 2, der eigentlich äh, im Januar laufen sollte und dann immer mal wieder, er hat jetzt einen Juni-Termin. Unglücklich finde ich, hätte, da hätte es auch noch ein Jahr dann warten können. Mhm. Ja, Ostern. eigentlich Ostern 20, ne? Eigentlich Ostern 20. Ja. Ja. Trailer sind, glaube ich, schon da gewesen. Und mhm. Poster. Dann äh, Cinderella. Äh, Realverfilmung. 16. Juli. Also schön auch hier Kinderprogramm im Sommer. Die Adams Family 2 am 1. Oktober. Und James Bond. Keine Zeit zu sterben. Natürlich der größte Film aus dem Reigen hier, der sich verschoben hat. Der sollte ja der war gar nicht, Vor gar nicht so langer Zeit wurde der auf ähm, den Osterstarttermin gelegt, Ende März. Und der liegt jetzt auf dem 8. Oktober. Was mhm. nahe dran ist an dem 15 Jahre Jubiläum von Casino Royal der ersten Crack-Rolle. Also schon der Wahnsinn. Der hat jetzt 007 Verschiebungen hinter sich. <lacht> ähm, ja, aber 8. Oktober. Äh, Jens, du weißt es noch. Mit Bond ging alles los, dessen Verschiebung hat die Kinomisere für uns spürbar gemacht und wenn der, ich sag's wieder mal, wenn der zu sehen ist, ist es vorbei. Der ist der Gradmesser. Wenn Bond läuft, ist es vorbei. Das ist schon das ist schon heftig, ne? Überleg mir, wie viele Leute, jetzt ist es ein bisschen makaber, wie viele Leute gestorben sind in der Zeit. Jetzt nicht Corona, sondern einfach aus das anderen ist Gründen, das ist schon, die den gucken ja. wollten. Ja. Eigentlich mal November 19 sogar geplant. Dann gab's ja diesen Regisseurwechsel. Naja... 8. Oktober 21. Selbst die,
0: und, und selbst die letzte Verschiebung ne, auf, den, auf den November 2020, selbst das hätte dazu geführt, dass er mittlerweile in, in, in einem Monat auf Blu-ray rausgekommen wäre und auf DVD.
1: <lacht> Stimmt.
0: Das muss man sich alles mal vor Augen führen. Ne? Krass. Die Gerüchte
1: Nein. reißen auch nicht ab, weiterhin, dass der ins Streaming geht. Aber da haben wir letztes Mal auch viel zu geredet, könnt ihr gerne nachhören. Mhm. Fazit war, dass äh, das zu wenig Geld war, was geboten wurde. Die, die wollen 600 Millionen dafür. Apple war mit 450 Millionen, die die am höchsten geboten haben. Und jetzt steht ja das ganze Studio zum Verkauf MGM.
0: Also wir hoffen es natürlich nicht, dass es ein Film, der ins Kino gehört.
1: Nein, das wird auch so kommen. Die haben sich jetzt drauf committet. Also, ja, die haben jetzt so lange verschoben, so das wäre ja ein Witz. Wenn jetzt wie stehen die da, wenn sie dann nicht... Das und ist ein guter Termin, finde ich. Denn ursprünglich am 1. Oktober war ja Dune geplant. Da ist jetzt komplett ohne Termin erstmal. Weil hier noch die Einigung mhm. aussteht ähm, von Legendary und Warner bezüglich eben dieser gleichzeitigen Veröffentlichung. Und da sagt doch der Regisseur, die Nivelle Neuf, das will ich nicht. Und da sind sie sich noch nicht einig. Mhm. Dann, dann liegt
0: es aber an Villeneuve, weil Kong vs. Godzilla ist ja auch eine Legendary-Produktion. Und da scheinen sie sich ja geeinigt zu haben. Ne? Also dann muss es wohl an
1: Villeneuve liegen. Ich glaube schon, dass mal das ich ja. jetzt mal ja. viel zu sagen hat. Ja. Und ist natürlich ein gut, ja, ja, guter Hinweis, weil billig war Godzilla vs. Kong auch nicht. Garantiert nicht. Nee, überhaupt nicht. Nee. Also <lacht> über 200 Mille, glaube ich. Ja. Dann, Wobei ich glaube, äh, 26. März gerade in den USA, die legen ja, das muss man ja sagen, gutes Impftempo vor. Und ich glaube, das kann dann wirklich schon sehr viel besser aussehen dort. Ja, bin ich fest von überzeugt. Ja. Ja. Dann Ghostbusters Legacy auf 11. November, auch aus dem Sommer rausgezogen. Und drei Filme, die eigentlich dieses Jahr starten sollen, dann erst 2022 kommen, ist Morbius, 21. Januar nächstes Jahr. Hm. Ja, genau in einem Jahr. Aufnahmetag ist heute der 22. Uncharted-Verfilmung am 11. Februar und noch ein Film namens Ambulance am 18. Februar. Und ja, man merkt also die Konzentration ganz stark mit den großen Filmen so ab Sommer, ne? ab Juni, ist da so ein bisschen die Taktzahl. Also ab Juni scheint sich jetzt, was die Verleiher angeht, so ein bisschen die Überzeugung breit zu gemacht zu haben. Auch aus der Erfahrung aus letzten Sommer, das wird dann schon wieder alles gehen und offen sein. Ähm, können wir können kurz mal fertig machen, bevor wir spekulieren, was wir glauben, ob das ein Indikator ist. Die Frage ist jetzt natürlich, wird nachgezogen? Wird Disney nachziehen? Disney hat jetzt noch keine Filme weiter verschoben, aber es gibt anscheinend Gerüchte, dass man jetzt sogar überlegt, auch Black Widow ähm, für einen Premium-Preis, also für, einen, für eine extra Einmalzahlung auf Disney Plus, Rauszustellen, weil bei Disney ist wohl die Überzeugung angekommen, dass Mulan bei dem, dem Film, wo sie es schon mal so gemacht haben, für 30 Dollar on top kaufbar mhm. gewesen bei Disney Plus, kein Benchmark-Film war, kein Film, an dem sie, von dem sie wirklich ablesen können, ob das Modell funktioniert, weil der eben einfach auch von einer Kontroverse begleitet wurde, einerseits, weil da Szenen gedreht wurden in einem Bezirk von China, in dem eins dieser Konzentrationscamps ja, ja. der Uiguren genau. ist und äh, damit halt schon so negative Presse hatte und auch der nicht gut war einfach ne? und gar nicht im Stil der sonstigen Realverfilmung den Zauber ja, bewahrt hat. Der soll auch jetzt also nicht komplett so, schlecht sein. Nicht. Einfach auch, weil er überhaupt okay. nicht dem Comic folgt, sondern weil das auch wieder so eine Geschichte ist, wo die Heldin von Anfang an ihre Kräfte hat, praktisch ihre Fähigkeiten und ab dann einfach keine Hürde da ist. Keine, so ein bisschen wie Ray bei, bei, bei Star Wars. Ähm, guckt ihr gerne mal. Ich letzte mal zu holen, diese Pitch-Meetings. Ne? Da gibt es auch von Mulan eins. Spoilert natürlich ein mhm. bisschen, aber Mulan ist jetzt nicht so intensiv, was das Spoilern angeht. Aber da man nimmt das auch schön auseinander. Die, Disney hat ja schon gesagt, ein Animationsfilm namens Raya und der letzte Drache <lacht> wird einer sein, das wird von deren Film einer sein, mit dem sie es noch mal probieren, mit so einem Premium-Preis bei Disney+. Plus. Aber Gerüchte halt jetzt auch zeigen, dass man es mit Black Widow vielleicht auch probiert. Zumindest und gleichzeitig nur also Kino Plus, Disney Plus für eine für ein, für ein Einmalzahlung. Um wirklich verlässliche Zahlen zu haben, weil man eben glaubt, dass, äh, dass das nicht aussagekräftig war mit Mulan. Und Fast and Furious 9 ist auch noch in der Gerüchteküche drin, wird höchstwahrscheinlich auch noch mal verschoben. Aktuell liegt der Mai. Mhm. Mhm. Ja, jetzt mal, erstmal, bevor wir diskutieren, lass uns mal wetten. Wann haben... um Döner. Döner wird das Beste. Ich glaube, du schuldest mir noch welche. <lacht> ähm, Ehrlich. Ich glaube, ich weiß auch nicht mehr. Leg dich mal fest, Jens. Auf ein Datum, wo du sagst. Safe sind die Kinos in jedem Bundesland, dürfen die wieder öffnen. Oder also nicht, ob die wirklich offen sind, sondern das wird von der Politik ein Termin sein, der genannt wird, um damit Kinos öffnen dürfen. Wenn er dran ist, hat natürlich dann gewonnen, wenn wir es dann wissen. Ich will. Aber von allen
0: ich will mich eigentlich ungern, ja, ich will mich ungern festlegen, weil ich da schon. Oh, weil das so, so Kaffeesatz lesen, so Glaskugel-Dinge. Das macht doch Spaß. Weil
1: man, ja. Ähm, also, was hast du denn für Indikatoren? Ähm, ich glaube, Ende März. Ende März zu Ostern dann Verm direkt? vermute ich. Ja, ja. Also vor Ostern. Nee, sag ich nicht. Also, ich sage. Ich sag zwei Wochen später, 15. April.
0: Also nach Ostern. Mhm.
1: Und zwar genau deswegen, weil Ostern wieder als eben so ein super Spreader-Event behandelt wird und man das auf jeden Fall noch verhindern will, dass die Leute da quer durch Deutschland reisen, wenn man. Mhm. Ähm, und du kannst nicht Reisen verbieten, so in dem Sinne, wenn du Kinos zu hast, ne? Also rein theoretisch. Dann
0: würde den, dann, dann würde den Kinos nach dem Weihnachtsgeschäft auch noch das Ostergeschäft fehlen.
1: In, ist die, also da ist aber eh die Frage was hast du an Ostern ne also du hast keinen Bond mehr du hast dann also wird es sowas wie ein Ostergeschäft geben wenn die Leute wirklich wieder raus dürfen und jetzt nach Monaten hm. des drinseins dann wird Kino ja Kinder mal abgeben und so alles gut aber es wird glaube ich nicht sofort der erste, die wollen erstmal wieder raus und frische Luft und Sport und äh, Besuchen Die und Leute so haben
0: und Lust, die Leute haben Lust auf, auf Essen gehen, auf Kino gehen. Glaub mir das.
1: Essen auf jeden Fall, gehe ich, geh ich mit, ja. Und, und
0: Kino auch. Die Leute haben, die sind hungrig,
1: die sind ausgehungert. Nein, nein, macht keinen nach Sinn Nach Kultur, und nach doch. Warum solltest doch, doch. du denn nach so einer Phase, das drin sein ist, wieder in so einem dunklen Raum? Also das wird kommen. Ich bin völlig deiner Meinung, das wird genauso passieren. Aber dieses Gefühl, dass, ähm, dass ich hab Bock, wird erst später kommen. Ich mache den guten Vergleich. Also das wird kommen, aber mit Versatz. Ähm, in der Kinobranche ist es so, das haben wir auch jedes Jahr erlebt, Jens. Wenn es dann so Richtung vom Frühling in den Sommer reingeht. Diese, diese, diese Monate dieser Zeitraum wenn es wirklich warm wird und hm. möglicherweise auch Ferien aber das ist, nehme ich jetzt mal ein bisschen aus aber es ist ganz oft so dass wenn es so wenn diese Phase da ist wir erstmal spürbar merken wie die äh, Gästefrequenz runtergeht und ich hatte da mal einen Kollegen oder wir beide hatten mal einen Kollegen ähm, der hat mir das damals so erklärt, der hat, immer, der hat immer ganz so Sachverhalte simpel runtergebracht. Das war so ein Typ, der hat zum Beispiel das war, gesagt... Ähm, das war ich wahrscheinlich. Nee. Äh, der hat immer gesagt, Weihnachten könntest du eine schwarze Leinwand zeigen und der Saal wäre voll so. Einfach weil das so die Zeit mhm. ist. Ähm, so sinngemäß für Programm spielt keine Rolle, das ist so Kinozeit. Und der hat zu diesem Phänomen gesagt, die Leute... Die gehen jetzt erstmal raus, die, die gehen grillen, die machen jetzt Action draußen, die gehen in die Sonne, die bräunen sich, aber was wir auch jedes Mal gemerkt haben ist, nach einer gewissen Zeit kommen die dann ins Kino, denn die haben es irgendwann satt, die haben sich dann braun gebrannt, die haben äh, genug gegrillt, die haben dann einfach auch keine Lust mehr auf die Sonne und ich glaube, dieser Effekt muss erstmal einsetzen und dann hm. spürt es das Kino, das ist meine Meinung. Ich glaube,
0: es kannst du nicht so vergleichen. Ja, ich habe das, also, das ist ein altes Kinogesetz. Das erste, wenn es warm draußen wird, ähm, kannst du im Kino auch starke Blockbuster zeigen. Du spürst das Wetter gerade im Frühjahr, März, April, mh, extrem. Da haben die Leute sind, fühlen sich eingesperrt und, und sind dann, haben, ähm, ja, wie, wie so ein Befreiungsschlag, wenn, wenn der, wenn der Früh, wenn das Frühjahr anfängt. Aber das kannst du nur bedingt vergleichen, weil seit ähm, weil seit Monaten keine Kultur stattfindet. Also die, die Leute sind doch ausgehungert nach sich mal, die wollen von der Couch hoch, die wollen endlich mal nicht nur Netflix und, und Disney Plus anmachen, sondern auch mal wieder ins Kino gehen. Gerade die jungen Leute. Also bin ich fest davon überzeugt, dass sie richtig Bock auf
1: Kino haben mittlerweile wieder. Ja, natürlich. Klar, aber es ist natürlich nicht das Einzige, was den Leuten fehlt.
0: Das ist richtig, klar. Und in der ja, Priorität,
1: klar. was du abarbeitest an Sachen, die du... Ey, ich habe auch jetzt mal gelesen, Reisen, nimm mal Reisen. Das ist, ja. wenn du das mal vergleichst, die beiden schlimmst getroffenen Branchen, Reisen und Kultur, Tourismus und hm. Kultur, es ist ja leider aber wirklich so, dass du... Ein Kinofilm mit, mit halbwegs anständiger Technik doch auch genießen kannst zu Hause oder einen Film generell. Du kannst aber niemals zu Hause das Gefühl einer Kreuzfahrt ähm, oder Wohnwagens nachempfinden. Weißt du, was ich meine? Das ist äh, das, das wird erstmal mal an von einer Priorität weit oben stehen, sowas. Oder natürlich Restaurants. erstmal wieder sich unterhalten und nicht schon wieder irgendwo reingehen und Klappe halten. Ähm, du willst den Austausch, den hast du natürlich im Kino auch. Das habe ich auch letztes Mal gesagt. Ich glaube, wir werden mega davon profitieren, dass wir so ein Gruppenevent, auch so ein so soziales Event, ohne viel Aufwand kann man da Leute treffen und hm. eine schöne Zeit gemeinsam haben. Aber das wird nicht sofort passieren. Und deswegen finde ich die Terminierung hier so, wo es ab Juli mit den großen Filmen dann auch startet, hm. Ähm, hm. oder Mitte Juni, äh, ziemlich clever. Also das ist jetzt natürlich als US-Starttermine, aber das wird sich oft dann auch dran orientiert in Deutschland.
0: Also ich habe ja das letzte Mal auch gesagt, dass 2021-Potenzial hat, ein richtig starkes Kinojahr zu werden. Ne? Es schwindet natürlich immer weiter, je länger das dauert, klar. Also Es wird, wird immer noch kein ganz normales Kinojahr, möglicherweise. Aber es hat Potenzial, dass ähm, das Kino wieder ganz stark zurückkommen kann. Und das wird auch so passieren. Also da bin ich überzeugt von.
1: Da, da bist Zum du auch nicht Saberhin. der Einzige, der das so denkt. Ja. Denn der CEO der IMAX Corporation hat auch gesagt, ähm, die ganze Filmindustrie wird einen wahnsinnigen Rebound, hat er es genannt, erleben. So ein Bumerang-Effekt. Ja. Und er hat es verglichen, das werden die goldenen 20er fürs Kino. Lustigerweise war es ja vor 100 Jahren auch tatsächlich so, dass wir da eine Grippe hatten, die spanische Grippe. Äh, eine mhm. Infektionskrankheit, die wesentlich tödlicher und gefährlicher war. Wo man auch im Internet Filme, Schwarz-Weiß-Bilder sieht, wie damals eben Maskenpflicht und alles war. Ähm, der IMAX-CEO hat es allerdings explizit auf die Blockbuster ähm, belegt äh, oder oder sich darauf bezogen, ja. dass es die Blockbuster-Filme, also du wirst sowas wie ein Fast and Furious, ein Bond, das wird alles wesentlich länger voll sein, als wir es normalerweise berechnen. Das denke ich auch. Mhm. Aber es wird nicht für alle Filme gelten. Denn dann, wie gesagt, ist die Priorität bei den Leuten, wenn dann wieder Dinge erlaubt sind, einfach noch woanders. Und ab Herbst, glaube ich, Spätherbst, ähm, Spätsommer, Anfang Herbst, das wird wie eine Bombe einschlagen. Also da wirst du auch höchstwahrscheinlich nie gekannte, nie gekannte ähm, Mitarbeiterzahlen in den Kinos haben, einfach weil man so eine hohe Auslastung hat. Denn, also zumindest für Deutschland, ich weiß, da kann man sich nicht drauf verlassen, aber der, der Gesundheitsminister hat gesagt... Er hat sich, der hat sich extrem konkret festgelegt. Am 21. September hat er gesagt, sind alle, also hat jeder, der die, also jeder, der sich impfen lassen will, hat spätestens an diesem Termin auch die Möglichkeit gehabt und kann sich impfen mhm. lassen. Der 21. September, lustigerweise fünf Tage vor der Bundestagswahl. <lacht> ähm, ein der der Böses dabei denkt. Mhm. Aber in dem Moment wo der Tag X ist, an dem alle, die sich impfen lassen wollen, geimpft oder jeder die Möglichkeit dazu hatte, kann es keine rechtliche Grundlage mehr für irgendwelche Verbote geben. Und dann Nö. Ähm, und spätestens dann ist halt full, volle Kraft voraus, ne, in den Kinos. Und die Kino, die Termine von den Filmen deuten das ja auch an, dass es das extrem vollgepackt wird.
0: Also rechnest du dann, dann auch damit, dass es dann gar keine Beschränkungen mehr gibt?
1: Äh, äh, Zum Herbst was, Kapazität und so meinst du? Ja. Nee. <lacht> nee, nee. Okay. Ich fand es lustig, dass jetzt dass jetzt äh, Heiko Ma, unser Außenminister, ins Spiel wieder gebracht hat, dass es doch äh, Privilegien geben soll für Geimpfte. Und der hat explizit mhm. äh, Kinos genannt. ne? Dass ja. Die nur Leute reinlassen, die geimpft sind. Das wäre schon lustig, ne? Ja, Weil das unsere Mitarbeiter zählen alle zu der Gruppe 6, die als letztes dran ist. Die müsste dann kontrollieren, ob, ob, ob die, die, die reinkommen, geimpft sind. Ne?
0: Aber das hatten wir ja auch schon mal prophezeit, dass die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben wahrscheinlich so eine, so eine Impfung voraussetzen wird. Ansonsten wirst du keine Konzerte mehr besuchen können, keine Kreuzfahrten mehr machen, kein, kein Kind mehr besuchen. Das könnte möglicherweise so kommen.
1: Ähm. <lacht> Ja, dann, ja. Also beim Reisen wird es äh, auf jeden Fall so sein. Andere du, Länder werden, ja, das, werden das voraussetzen, auch, dass ja. du nur einreisen darfst mit Impfnachweis. es ist ja
0: jeder jedes Unternehmen ist ja auch dann frei in seinen eigenen Entscheidungen. Ne? Wenn die sagen, hier, das ist die, das steht, wenn die das in die AGBs schreiben, ähm, dann ist es so. Dann kannst du da halt wirklich nur teilnehmen, wenn du das vorweisen kannst.
1: Gut, das ist dann ein anderes Thema. Ich glaube tatsächlich, dass das umsetzbar so ist. Wird, aber also wie wollen wir das umsetzen? Ähm, Im
0: Kinobereich meinst ja, du jetzt? Das
1: ist nicht umsetzbar für uns. Ja,
0: schwer, sehr schwer umsetzbar. Ja. Ja.
1: Und wie gesagt, die Benachteiligung, das geht in Deutschland einfach nicht. Aber gut. Wir haben jetzt mal unseren Tipp abgegeben, wann es wieder losgeht. Und ich glaube, wie gesagt, erst Verhalten, weil viele andere Dinge auf der Nachholliste stehen. Und dann platzt irgendwann die Bombe. Genau. Jo, hoffentlich. Hast, hast du noch eine News? Fernab davon
0: habe ich noch ein paar Sachen gefunden und zwar also noch eine Streaming-News. Netflix hat wieder einen Film gekauft für 100 Millionen Dollar den Animationsfilm Connected.
1: Ja. Ähm, ähm, wer, wer hat den gemacht? Das ist, ist kein Pixar, ne?
0: Das, das ist, ist Nee, das ist von den von dem Studio, was zum Beispiel Spider-Man New uh, Universe gemacht hat oder auch Lego Movie. Okay. Und ähm, ich habe ich habe noch nicht großartig was von dem Film gehört. Na doch. In China soll er wohl noch ins Kino kommen.
1: Ja.
0: Ähm, der ist. Ja. 100 der Millionen soll er gekostet haben.
1: Der ist mir natürlich ein Begriff. Der ist schon letztes Jahr ist der schon aufgetaucht, ganz am Anfang, als mhm. alles gut war. Als einer mit Potenzial zu einem Blockbuster. Ja. Aber das ist ja nicht der okay. einzige Film, ne? Das ist ja, die kaufen ja richtig viel. Ich glaube, die haben auch so einen Chris Pratt-Film, The Tomorrow War, äh, hat, er, hat wohl ein Streamer gekauft, für 200 Millionen. Auch einer der größeren. Sie also kaufen auch viele Filme weg, ja. Mhm.
0: Dann habe ich noch gelesen, weil, dann äh, da musste ich dran denken, dass wir das auch schon mal thematisiert haben da ging es mal um Komödie und um welche Zukunft solche, ähm, ja, Schenkelklopfer-Komödien haben. Mhm. Und äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass Seth MacFarlane, der Ted und, und Family Guy-Macher, ähm, an Liam Neeson herangetreten ist, aber nicht Bock hat, äh, den Frank Drabin in die nackte Kanone zu spielen. Was hältst du davon?
1: Ah, Habe ich auch gelesen. Ich fand es ja, also es soll eine, ein Reboot sein, so wie ich es verstanden habe. Genau, ein Reboot. Ja. Neu auflegen. Und tatsächlich musste ich genau an unsere Diskussion darüber auch denken. Ja, das, ist, das ist das allererste, was mir durch den Kopf ging, ja. ähm, Warum das nicht mehr funktioniert, hatten wir mal in einem Podcast besprochen und mhm. äh, die Meinung, die ich dazu bekommen habe, durch das Hören eines Podcasts von Skriptweitern, von, von, von unter anderem dem Autor einer der letzten Scary Movie Filme, ist, dass heutzutage die Welt durch Twitter, Instagram, Facebook und so die Witze, die so ein Film machen könnte, schon längst gemacht hat. Also in dem Moment, wo irgendein Phänomen da ist, irgendeine, irgendeine Sache, äh, ist das schon verwurstelt worden. In lustigen Internetbildchen, viel schneller als es als so ein Drehbuch und Film fertig sein könnte. Wenn man den jetzt ein bisschen ereignisunabhängig macht, also wirklich wieder eine Crime-Story mit Klischees und so arbeitet und nicht so sehr mit aktuellen politischen Dingen oder so, kann das durchaus klappen. Und Liam Neeson würde ich auch das zutrauen, weil was Leslie, äh, Leslie Nielsen so stark gemacht hat, war ja mal so, er so bierernst war, egal wie lustig die Situation war. Der war ja vorher auch ein Dramaschauspieler. Und... Über den sagt man auch, dass er der einzige Schauspieler ist, der in zwei verschiedene Genres Erfolg hatte, ohne seinen Schauspielstil zu ändern. Weil er musste ja da nur, nur ernst sein und das komplett seriös rüberbringen, die Situation. Das hat ja. auch viel von dem Charme ausgemacht. Und das traue ich Liam Niesen allerdings auch zu. Würde ich. Ich sehe da, ja. Klar. Du auch? Sie spielen nach Instrumenten.
0: Ja. Klar. Also er hat ja schon komödiantisches Talent bewiesen. Aber darum geht es ja gerade nicht. Wenn er wirklich ein frank graben charakter sein soll... Ja, nee, nee. Aber in, in einer Komödie. Also er hat, glaube ich, in welchem Film... Auch ist das McFarlane. Deswegen ist er doch ein, ein Ted, ne?
1: Hat er nicht ein Ted mitgespielt? Das von Mark Wahlberg. Oder vielleicht ja, hat Nebenholen. er ich weiß nicht. Ja, genau. Genau.
0: Auch kein, äh, ne? kein, kein Schenkelklopfer-Humor... Äh, sondern so richtig abgeklärt, wie er halt ist. Genau wie Leslie Nielsen.
1: Abgeklärt, das ist ein gutes Wort. Mhm.
0: Mhm. Ja, genau. Wenn man sich so die die unglaubliche Reise einem verrückten Flugzeug anguckt, habe ich letztens erst wieder gesehen vor ein paar Wochen. Da ist Leslie Nielsen. Er spielt ja, wie du schon sagst, eine bierernste Rolle. Und das macht er so komisch, dass man extrem drüber lachen kann. Ja.
1: Das müsste sein. Ich, ich sehe dann halt immer so verschmitzt grinsen ne? und das würde den Film kaputt machen. Der muss das <lacht> komplett ernst rüber. Jetzt nicht hinter das Liste ernst, aber ja, ähm, ja, ja. dass er die Bandbreite hat sehe ich schon. Und Seth MacFarlane ist ein, also ich, ich liebe diesen Family
0: Guy Humor. Das, das könnte klappen. Und er muss ja ne, also da geht jetzt auf die 70 zu. Also unendlich lange kann er auch keine Actionfilme mehr machen. Das wird doch noch unglaubwürdig.
1: Ich hatte auch gelesen, der dreht schon wieder so in der ein, Art wie Taken. Ne? Ja,
0: habe ich jetzt auch, kommt jetzt auch wieder raus. Hm.
1: Ja, naja, gut. Ähm, ja, wo du es gerade sagtest, Netflix, wir machen hier mal so ein Roundtable, Roundup äh, der News. Netflix hat zum allerersten Mal die 200 Millionen Abonnentenmarke geknackt. Ähm, Gab es jetzt Quartalsbericht und in dem Zusammenhang auch eine Preiserhöhung erklärt. <lacht> Mhm. Aber unabhängig davon haben sie einen Umsatz ausgewiesen im letzten Quartal, also nur in drei Monaten, von 6,6 Milliarden Dollar. Und wir hören das immer so, und ich, ich will euch das mal und dir jetzt ins Verhältnis setzen zu den Ganzjahresumsätzen der Studios, der Filmstudios. Ähm, da haben wir äh, die Warner-Media-Gruppe, die im letzten, in 2019, also ich nehme das Pandemie jetzt raus, die es in 2019 14,4 Milliarden im ganzen Jahr gemacht hat, Disney 13 Milliarden, Universal 6,5 Milliarden und Paramount 3 Milliarden. Das waren so die Umsätze der Film Filmdivisionen der ganzen Großunternehmen und das aber immer mhm. aufs Jahr gesehen und die haben jetzt im Quartal 6,6 Milliarden gemacht, also Gibt natürlich auch da schwächere und größere, aber aufs Jahr gesehen werden die bei 20, äh, landen die bei über 20. Ne? Also stärker als mhm. jedes Filmstudio. Nur eben durch ihre Streaming-Einnahmen. Die machen ja keine Werbung und nichts. Also von daher nur durch die Abonnentenzahlungen. Und das sind schon wahr, also das ist der größte Player im Moment, ne? was auch Filmproduktion wahrscheinlich angeht. Die stecken ja, wie gesagt, fast alles, richtig viel davon wieder in neue Filme. Was den ja leider auch so ein bisschen das Image halt gebracht hat, dass das oft nicht so prall ist, was dann dabei rauskommt. Und auch mich spricht vielleicht ein Viertel an von dem, was da kommt. Und du hast ja auch schon mal gesagt, du spielst mit dem Gedanken, da auszusteigen. Also es ist das,
0: worauf ich am ehesten verzicht verzichten könnte. Ich bin kein großer, das weißt du ja auch, ich bin ja jetzt kein großer Streaming-Fan oder so. Ich gucke ja eher äh, Klassiker und... Äh, und dann relativ großen Fundus im Regal stehen. Und klar, das habe ich da mal rum auf Amazon. Bei Amazon hast du halt weil wegen Prime. Netflix ist bei meinem Abo mit dabei gewesen, ganz günstig für 4 oder 5 Euro im Monat. Aber ich bin kein, kein Fan davon, vom Streaming. Ne? Ach, wirst du nicht drum rumkommen. Ich, ja, aber wo geht die... Ja, da haben wir auch schon mal drüber philosophiert. Ne? Mhm. Wenn jetzt wirklich jedes Studio mit einem eigenen Portal ankommt, da musst du irgendwie zehn Abos abschließen. Und oh, Mann. Ja. Mir wäre es lieber, wenn das irgendwo gebündelt, wirklich ge gebündelt in einem Angebot wäre, ähm, dann wäre das interessant, so als Filmfan, als Cineast. Aber es ist schon. Wenn du, wenn du dir das mal ausrechnest, was du allein für allein dafür bezahlst um filme gucken zu können ne? du zahlst gz dann zahlst du noch für einen kabelanbieter oder oder hd plus für satellitenschüsseln dann zahlst du vielleicht sky netflix und co da bist du da bist du locker ganz schnell beim, beim honey im monat nur um filme zu gucken ja. oder um, um dich berieseln zu lassen ne? ganz gemütlich zu hause
1: also als absoluter GZ Gegner, schön dass du GZ sagst und nicht, ja, nicht weiß, Reifers, äh, weiß, ja. Service, finde ich das könnte ja. man als erstes mal streichen. Ähm, <lacht> dennoch <lacht> wird ist aber nicht passieren. Die 17 Euro sind ja für drei Monate immer, 17,50 aktuell glaube ich fürs Quartal, glaube ich. Ja. Na und jetzt äh, mit der Preiserhöhung von Netflix liegt... Nee, pro Monat. pro Monat. 17 ist pro Monat. Ah, stimmt, ja. ist pro Monat, ja. Das wird, das wird immer quartalsweise abgebucht. Und ja. damit sind die jetzt 1 zu 1 auf dem Niveau von Netflix mit vier Accounts, den Tarif, den ich habe, den Ultra-HD-Tarif, für dann bald 17... Oder ab diesem Monat 17,99 ähm, mhm. pro Monat dann auch. Und das würde ich dreimal jedes Mal lieber nehmen, das Netflix. Auch wenn ich nicht ständig was gucke, aber ich finde halt immer... Immer doch ein paar Perlen und. Aber würdest du. würdest du auf die öffentlich-rechtlichen verzichten? Wollen? Nee, ich, ich nicht. Ich würde nicht gerne. Ich bin der Meinung, ganz. Nee, verzichten nicht, aber ich bin der Meinung, wie es auch oft schon so eine Meinung im Internet sehr stark eine Strömung gerade kriegt oder auch immer in Diskussionen sichtbar ist, ist die, dass man das cuttet auf 5 Euro im Monat und dafür bleibt ARD, ZDF, Phoenix. Ähm, Kika und, und, und Deutschlandradio, weißt du so, das die, die also wirklich Phoenix bleibe ich hängen. Da sind oft gute Dokus, Kika klar, ne, mhm. für Kinder wichtig und den ganzen anderen den Schrott drumherum kann man wegmachen. Also das ist
0: was ich halt was ich halt immer kritisiere, wenn man wenn ich mich mal mit jemandem drüber unterhalte, ist äh, wenn, wenn ich mir die dritten Programme angucke. Also jeder jedes Bundesland hat da noch äh, verteilt 25 Sendestationen und dann gibt es Tage, da kommt auf jedem dritten Programm wirklich dasselbe. Die, dasselbe derselbe Fernsehfilm, dieselbe Diskussionsrunde, Riverboat und Co. Ähm, und das könnte man doch irgendwie bündeln,
1: finde ich, oder? Ja, klar. Also jeder, jeder Sender hat praktisch gefühlt seinen eigenen Krimi, ne? Und das muss ja auch noch nicht sein. Und alle dürfen mal irgendwie ran und ich fand es so krass, wo jetzt das nicht durchging, die Erhöhung, ähm, weil sich ja ein Landesparlament hm. da nicht beteiligt hat. Ja, ja, genau. Äh, haben sie, wo haben sie angefangen zu kürzen? Haben sie gesagt, okay, da müssen wir beim Deutschlandradio 100 Stellen einsparen. <lacht> also gerade das, weißt du, was den höchsten Mehrwert hat von dem Grundauftrag des äh, öffentlich-rechtlichen Informationen, fangen sie gehen sie daran und die können einmal ein rosamunde pilcher weniger machen im jahr und das hätten das wieder drin so mhm.
0: jetzt naja. es kam ja auch auf dem ARD so ein, so ein fernsehfilm so ein, so ein ich weiß gar nicht was das war da wurde darüber diskutiert der lief zeitgleich auf
1: allen dritten programm mhm. das hat mich so genervt das war wieder so ein ding wie hier das urteil ne? und, und, und ähm, ja genau ja.
0: und deswegen das also das verstehe ich halt nicht also
1: na gut, weil die haben die verschiedenen Ausgänge anschaut, gezeigt. Ne? Das war wieder so ein Film. Das war so ein Ach Film, so. der wieder. wo man sich entscheiden mhm. konnte, wie man selber entscheiden würde und dann auf jeweiligen Sender eine Variante davon dann sieht, wie es weitergeht. Naja. Naja, gut. Ja, du es gerade ja, sagt, es gibt so viele, zu viele Streaming-Dienste. Paramount Plus wird es bald geben. Das ist äh, kein komplett neuer Streamingdienst. Das ist ähm, ein Rebranding des aktuellen CBS All Access. Also es gibt ja Viacom CBS und am bekanntesten dadurch, dass sie die Star Trek rechte haben. Und die haben einen streaming CBS All Access in Staaten. Und das wird am 4. März wird das zu Paramount Plus, einfach im Namen mit deutlich mehr Strahlkraft. Und es wird erstmal nur in USA und Lateinamerika dann gelauncht in der Form. Man sagt, aktuell haben die so 8 bis 9 Millionen Abonnenten, haben eine riesige Bibliothek, 30.000 Titel aus TV-Filmen und denen gehören auch einige Sender wie Nickelodeon, also auch kindermäßig. Und warum das für uns relevant ist, ist, am 25.03. rollen sie es in Skandinavien aus und Australien. Also es kommt dann auch erstmals nach Europa in der Form und könnte, wenn es ein Erfolg ist, Natürlich dann auch ein Restkontinent ähm, ausgerollt werden. Und dann hätten wir, wie du schon sagtest, nochmal einen Mehr, was ja dann wirklich nur noch dazu führen kann, dass man einfach, wenn es was Interessantes gibt, den Probemonat macht und dann wieder weg ist. Ne? Das wäre ja.
0: Ja, aber das ist doch auf Dauer.
1: Ja, super nervig.
0: Du musst halt schon selektieren, ne? Was für dich, was für dich wichtig ist und.
1: Ja. Aber würde ich mir allein schon holen wegen, wegen Transformers, ne? <lacht> Und dann hast
0: du ja auch noch das Hardware-Problem, ne? nicht
1: jeder Streaming-Dienst äh, funktioniert auf jeder Hardware. Ja, ganz schlimm. Ich habe jetzt einen LG-Fernseher, der ist fünf Jahre alt und der kann bei dem App-Store kein Disney Plus äh, installieren. Das geht erst ab der Version von einem Jahr danach.
0: Also, da ja, sie ja, siehst du, da brauchst du wieder ein in
1: Magenta-Dings oder, oder auf dem Sky-Receiver geht es, glaube ich, auch. Na, Fire-TV ist da eigentlich so die Lösung, die die meisten nutzen, Fire-TV-Stick. Fire da kann man ja jede App dann sich holen. Ja, es ist schon nicht leicht, aber so tief in der Materie sind ja auch nicht alle drin. Ne? Die meisten reicht ja auch der Netflix dann. Und Disney hm. Plus wird natürlich interessant durch die ganzen Serien, ähm, die jetzt nach und nach rauskommen.
0: Ja, Gerade was Star Trek angeht, ne? also wer da richtig Fan ist.
1: Ja, die ganze Bibliothek dann ja. in einem Ort. Okay, das waren schon meine News. Wie gesagt, äh, nicht viel... Star Trek, Star Wars natürlich, nicht Star Trek. Ja, aber da gehe ich noch mehr mit, mit deiner Argumentation, dass den wirklich jeder auf Blu-Ray hat. <lacht> ja. Jo, meine News sind durch. Hast du noch was? Nee, ich habe dann bloß noch eins gelesen,
0: das äh, hat mich auch an eine Diskussion erinnert, die wir schon mal hatten. Äh, da hat eine deutsche Schauspielerin in der Weihnachtszeit Kevin allein in New York geguckt und ihr sind rassistische Begriffe in dem Film aufgefallen. Was? Und aufgrund, ja, und aufgrund dessen hat sie Sat1 Disney und Netflix angeschrieben. Netflix hat auch reagiert und hat angekündigt, dass, ähm, dass es da eine neue Synchro geben wird. Witzigerweise hat Netflix gar keine Rechte mehr, sondern die sind ja jetzt an Disney Plus. Also die beiden Filme sind auf Disney Plus. Und es gibt wohl eine Szene in dem Film, ziemlich am Anfang, da werden da wird das N-Wort verwendet. Und ähm, also, wir können uns vorstellen, was. Und äh, es wird wohl auch von dem Indianer gesprochen. Und im, im Original ist davon halt nicht die Rede. Und ähm, das ist ihr sauer aufgestoßen, also die Schauspielerin heißt Selma Boabeng, hat zuletzt in Berlin Alexanderplatz mitgespielt und kritisiert halt, äh, Zitat, wie könne es sein, dass sich ein deutsches Synchronstudio solche völlig unnötigen, rassistischen Übersetzungen zu einem Kinder- bzw. Familienfilm ausdenkt. Hat sie nicht ganz unrecht, finde ich, aber... Mich würde mal deine Meinung interessieren. Ist, ist auch so eine Synchronfassung, ich meine, die ist über 30 Jahre alt, die Synchronfassung, oder ziemlich genau 30 Jahre Ist es nicht auch, ich werde es nicht sagen Kulturgut, aber gehört es nicht zum Film? Und wäre es nicht eine gute Lösung, wie man das halt bei Disney Plus teilweise macht, so, so einen Warnhinweis vorabzusetzen, anstelle neu zu synchronisieren?
1: Ja, finde ich auf jeden Fall die bessere herangehensweise wir hatten die diskussion auch schon mal ganz ne? kann sich noch erinnern mit wir hatten
0: deswegen, deswegen oh. habe ich das jetzt mit angesprochen und ähm, da ist mir das halt auch in, in sinn gekommen da, ich habe im fernsehen mal eine diskussion gesehen da hat einer gefordert äh, pippi langstrumpf von astrid lindgren umzuschreiben das, das buch umzuschreiben ist... weil dort halt vom. ich sage es jetzt einfach mal ich sag's völlig wertungsfrei vom negerkönig gesprochen wird und er hat gefordert, dass das halt in Südseekönig umbenannt um wird. Und ähm, ich finde, es ist halt gerade so, so ein Kinderbuch. Das ist, man muss dann als Eltern, muss man sich, muss man den Kindern das erklären, warum das, ähm, ne, warum dieser Begriff mittlerweile nicht mehr benutzt wird oder halt einen rassistischen Untergrund hat. Und man das zu dieser Zeit, als das entstanden ist, einfach nicht, nicht so in dem Maße gesehen hat. Ich finde, das ist viel sinnvoller als ähm, zu, ich sag mal, zu zensieren. Ne? Ja. 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 Und sie, sie beklagt sich in dem, also in ihrem, das bei Twitter hast sie das, glaube ich, gepostet, be beklagt sie sich auch über sinnentleerte Eddie Murphy-Synchronisationen. Also da gehe ich jetzt gar nicht mit. Also ich kenne die Filme alle, da ist Null Rassismus dabei. Das sind eher so flapsige Sprüche, so, so äh, Slang. Ganz im Gegenteil, also die sind sogar eher antirassistisch. Von daher weiß ich nicht, wie sie auf den Trichter kommt. Kevin sehe ich genauso. Ich habe mir die Szene angeguckt, macht überhaupt wirklich null Sinn. Aber
1: das neu zu synchronisieren, halte ich für den falschen Weg. Ja. Hm. Ja, ich glaube, das könnte man, wie du schon auch beispielhaft gesagt hast, für viele Medien aus Ganz viele Entstehungen. Ne? Ja, aber Hinweis reicht, ey. Das ist dann ein Zeitdokument ja. mehr oder weniger. Und stell dir mal... Ich meine,
0: wenn man es auf die Spitze treibt, da müsste man ja sogar... Da müsste man ja sogar solche Filme wie, wie Pulp Fiction oder so... Äh, ne? Also wie oft fällt da der, der, der Begriff...
1: Das ist, mm, den aber den das ist ja auch das kann. Dem Spiel, das Das, ist ja, das muss man dann auch sehen. Das, die Gangster werden ja nicht eine andere Sprache anwenden, weil die Zeit sich geändert also ich glaube. Ja, aber, ist, aber
0: wo, ist, wo, wo zieht man die Linie? Das wollte ich jetzt damit
1: sagen. Ja, welcher Kontext ist es denn bei Kevin? Also Wer, wer sagt das? Und in welchem Zusammenhang?
0: Sagt ein Kind, sagt ein Kind, wenn es die Treppe runtergeht, einer von der Familie. Von der Familie, ja, da fragt er halt, warum äh, fahren wir nach Florida, bist du nicht äh, braun genug oder so. Und im Original, im Original wird halt was ganz anderes gesagt in an dieser Szene. Das ist ähm, Deswegen, also ich, ich finde es richtig, dass man darauf aufmerksam macht. Ich finde es auch Quatsch, das so zu synchronisieren. Aber man hat sich da vor 30 Jahren ähm, in der Zeit der carlau synchros die wirkte da wahrscheinlich noch nach, da keine Gedanken drüber gemacht, ne?
1: Da wollte man einfach witzig sein in der Synchronfassung. Hm. Ja, ja. Keine, ich glaube auch, da hat man sich nicht viel Gedanken gemacht. Ja, genau. Und so eine Synchro wird auch immer abgenickt, ja in der Regel von mehreren, also ist wahrscheinlich naja. bei allen. Also
0: ich, also ich schließe aus, dass, ähm, dass der Synchronbuchautor oder der Autor ein Rassist war und da rassistische Absichten gelegt hat, als er so eine Synchro geschrieben hat. Also das glaube ich nicht.
1: Ja. Wahnsinn. ja da. ansonsten habe
0: ich sonst noch News. Nö, das war's bei mir.
1: Genau, ziemlich ereignisarme Zeit für, für Kino und Neuigkeiten dahingehend. Das wird also, alles wiederkommen, wie gesagt. Deswegen, wir konsumieren natürlich weiterhin Filme und Serien. Genau, und da habe ich ein paar. Jens du auch, eins zwei drei sind zusammengekommen. ich habe einiges weggeguckt,
0: nichts nichts Neues. Also ja, wir können kurz was, <lacht> hey,
1: hey, hey. oh,
0: was Neues war doch eine Serie war schon dabei, was Neues
1: ja. Okay. Gut, ich werde auch, ich habe auch nicht so viel, aber das was ich habe kann ich ja ein bisschen was erzählen. Als erstes würde ich dann mal Wonder Vision wegnehmen, die die Serie, die Marvel, die erste Marvel-TV-Serie, TV im Sinne von hier jetzt Disney Plus. Letzte Woche Freitag gab es die ersten beiden Folgen im Release. Und wir haben uns ja schon im Rahmen des Disney Investor Day in dem Podcast haben wir uns schon dazu unterhalten, dass das eben eine Serie ist, die gänzlich, gänzlich, gänzlich was anderes macht. Nämlich geht sie so ein bisschen durch die Zeit optisch und beginnt im Bereich der 50er Jahre. Also die ganze erste Folge ist äh, gespielt so ein bisschen im, nicht, ein bisschen sondern vollständig im Stil einer 50er-Jahre-Sitcom mit sehr vielen Details darauf angelehnt und natürlich auch dem ganzen technischen Gimmick. Also selbst der Ton ist runtergemischt auf äh, Mono. Beziehungsweise Stereo. Das Intro von Marvel ist noch voll 7.1, alles wuchtig und fährt so langsam dann weg. Das merkt man speziell mit Kopfhörern. Und dann hast du natürlich die schwarz-weiß Optik und so ein typisches ähm, typische amerikanische Vorstadt-Siedlung. Vergleiche werden oft gezogen mit Pleasantville, beispielsweise, das ja auch so ein bisschen dieses Gimmick genutzt hat und den damals natürlich vorherrschenden Serien, Bezauberne Genie und sowas in die Richtung. Ähm und hier geht es halt um das Zusammenleben von Wanda Maximoff, die Scarlet Witch aus den Marvel-Filmen, und eben Vision, die hier ja, Ehemann, Ehefrau sind. Und ähm, Wanda ist ganz normal, zeittypisch angezogen, er auch. Der ist in den Szenen im Haus, hat er auch sein so typisches Vision-Make-up. Aber mit den Zauberkräften von Scarlet Witch kann natürlich seine Optik dann auf das normale Schauspielergesicht geändert werden, in dem Moment, wo er das Haus verlässt und Interaktion mit den Bürgern da aus dieser Stadt hat. Und das geht so ein bisschen drum, wie die ihren Alltag dadurch leben und wie sie sich versuchen, also geht sind da hingezogen und ähm, ja, äh, wollen sich praktisch bekannt machen und in die Community sozusagen reinkommen und ja, das sehen wir halt, aber was wir eben auch sehen, und das ist natürlich immer noch eine Marvel-Serie, ist so ein bisschen Mysterium. Also es ist natürlich, die Prämisse so ein bisschen kann ja so nicht funktionieren. Wir haben Vision Sterben sehen in Endgame, das heißt, den gibt es in der Form nicht mehr. Und wie gesagt, die Theorie ist, dass das hier eine Art Matrix ist, HoloDeck in den Gedanken von Wanda. Die möglicherweise im Koma liegt und sich das Ganze eben vorstellt, weil sie den Verlust von Vision nicht verarbeitet bekommt und entsprechend das kompensiert. Es gibt gleich am Anfang eine Szene, in dem sie mit ihren Zauberkräften Teller schweben lässt, so Mary Poppins mäßig und man sieht auch die Effekte so richtig an den äh, Strippen halt dran, so richtig, also wie damals die Effekte gemacht wurden, sehr sympathisch wie die dann eben da aufräumt und die hin und her schweben lässt. In dem Moment kommt Vision rein und ihm fliegt so ein Teller gegen den Kopf und geht kaputt. Und dann sagt er so... Ich, mu ich muss mal eine, eine, ja. kur eine kurze Zwischenfrage stellen, weil ja. ich habe ich hab vorher immer angenommen, ähm,
0: dass das ein Prequel ist. Gerade weil Vision noch auftaucht. Das ist also nicht der Fall.
1: Ist nicht klar. Also, es ist ausgeschlossen. Ist nicht klar. Also ich glaube nicht. Also es gibt keinen Hinweis, keine Info dazu, dass das irgendwie vor Endgame spielt. Das Weil das, was du
0: jetzt gesagt hast, das habe ich halt auch schon gelesen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber so diese... Dass da wohl noch eine Bombe platzen soll, die wichtig ist fürs Marvel-Universum.
1: Unfassbar wichtig, ja. Das ist, ja... Habe ich auch gelesen, und zwar in der Form, dass dieser Film... Es gibt zwei Leaks. Einmal hat Paul Bettany einen Tweet abgesetzt, dass in der letzten Folge ein Gaststar da ist, mit dem man niemals rechnet und der alles auf den Kopf stellt. Und B... Ähm, ist schon bekannt, dass diese Serie in Doctor Strange 2 reinleitet und eng damit mhm. mit, dem, mit der Handlung von Doctor Strange 2 verwoben sein soll. Ähm, ist bis jetzt aber alles nicht klar. Nach diesen zwei Serien, und das ist halt das Geile an diesem wöchentlichen Rhythmus erstens und B halt an diesem kompletten Neuen, was sie da machen. Also ich habe das jetzt zweimal gesehen. Also mhm. ich wollte noch kurz zu Ende für meinen Gedanke von vorhin, also ne, sie zu Hause schlägt einen Teller an, geht kaputt an Visions Kopf ja, ja. und dann sagt er halt so wie halt so Sitcom, ach meine Frau und ihre Zauberkräfte, mit denen sie was schweben lassen kann und sie so, ach mein Ehemann Vision und sein unzerstörbarer Kopf, so ähm, heißt halt, ne, ihm wurde ja der Kopf zerstört durch Thanos und wenn das das passt damit in die Theorie, dass sie das verarbeitet und sich gedanklich in so eine Welt in so einen, zurückzieht, in dem das alles nicht passiert ist und sie das Leben mit wischen haben kann, was sie will. Und so spielt es damit rein. Und diese Anspielung ist schon so explizit mit dem Kopf, ähm, dass es eigentlich nicht sein kann, dass es ein Prequel ist. Weil sonst hätte sie keinen Anlass, das zu sagen, wenn sie nicht diese traumatische mhm. Erfahrung gemacht hätte. Und im Ganzen merkt man eben auch, irgendwas stimmt da halt auch nicht. Also Irgendwann ist Vision bei der Arbeit und macht da auf so einer Schreibmaschine was und fragt dann einen Kollegen, was machen wir denn hier eigentlich? Ja, wir machen Formulare. Ja, und wofür? Was, was ist in uns? Also es ist auch ihm irgendwie schon klar, stimmt irgendwas nicht, aber er, ihn kann es ja eigentlich nicht mehr geben. In dem Sinne ist er auch nur eine Figur, die von Wanda praktisch ja gesteuert wird, mehr oder weniger. Man weiß es nicht, wie viel freien Willen er dann am Ende hat. Es gibt dann eine Szene, wo der Chef zu Besuch kommt mit seiner Frau bei denen zu Hause und die müssen Dinner mit denen machen, wo auch einiges schief geht hin und her und dann verschluckt sich der Chef an, an, einem, am Essen und keiner macht was. Vision guckt Wanda an, so nach dem Motto ich will was machen, aber ich weiß, ich darf nicht die Frau von dem Chef der ist in so einem Loop gefangen, die sagt immer nur dasselbe und geht auch nicht wirklich auf die Situation ein und irgendwann geht die Kamera dann auf Wanda und dir sagt, Vision, hilf ihm so Komplett anders. Komplett nicht in der Betonung, wie sie sonst redet in der Serie, sondern komplett ausgewechselt. Vision, hilft ihm. Und dann steht Vision auf und holt das Ding da raus. Also da merkt man schon, und Vision hat es von sich aus halt nicht gemacht. Sehr viel nachdenken. Ich muss auch ganz kurz nochmal, um das mal anders zu so sortieren. Beim allerersten Mal gucken, fand ich scheiße. Also es hat mir null gefallen. Ich wollte, dass es vorbei ist. Das sagen
0: alle. Das sagen alle. Ich habe so viele Reviews gelesen, die meinen... Äh, die sind nach der zweiten Folge ausgestiegen, sagen nie wieder. Und dann gibt es einige, die meinen, die haben dann bei YouTube äh, Erklärvideos sich
1: angeguckt und sind aufgrund dessen dann wieder eingestiegen und finden sie jetzt geil. Genau so geht ähm, es mir. Ist bei dir auch so? Ja, ich habe keine Erklärvideos gesehen, <lacht> aber ein Podcast dazu gehört. Ist echt so, wirklich, Jens. Und ja, dann habe ich es halt ja, noch ein, ja genau ein zweites ja. Mal geguckt mit meiner Freundin, die sich da für so Mysterien-Serien begeistern kann. Wo, wo nicht so ist, so wie es scheint, so so ein bisschen so Frauen von Stepford mäßig, würde ich auch mal als Vergleich ranziehen. Ähm, und ähm, beim zweiten Mal fällt er natürlich auch mehr auf, ähm, nicht nur von der technischen Machtart, nämlich dass die Kamerawinkel dann auch ändern, ein bisschen moderner werden, in dem Moment, wo zum allerersten Mal scheinbar diese Illusion gebrochen wird, und diesem Vision hilft ihm, mhm. da gibt es zum ersten Mal einen Kamerasoom, Ähm und dann gibt es halt eine Szene später, wo im Radio eine Stimme dann rauskommt, so zwischen der Musik, Wanda, Wanda, hörst du mich? Wanda, wer tut dir das an? Und sie das dann zerstört. Oder es gibt später eine Szene, da steigt aus der Kanalisation einer aus, der einen Bienenzüchteranzug anhat. Den sieht Wanda und sagt nein. Und dann spult das zurück und verläuft anders die Folge. Also ab dieser Szene spult sie die eine Minute zurück. Und weißt du,
0: woran mich das erinnert?
1: Matrix? Es erinnert, es er, nee, es erinnert mich an Inception. Der mit, mit diesem Versuchen zu erreichen, ne? Ja, während man schläft. Ja, die, genau. die, die vor allem, ja, ja, genau, vor allem seine, ähm, seine Frau,
0: die ja sagt, hier ist nichts wirklich und ähm, sie bringt sich jetzt um und dann wieder in die wirkliche Welt zu kommen. Also so, so kommt mir das vor. so, so mhm. das wie so, wie so ein Koma, ne? wie, wie so ein Traum in einem Koma. Ja. Und ich habe gelesen, das ist voll gestopft mit Easter Eggs.
1: Ja, ähm, natürlich mehr mhm. für Marvel-Comic-Leser. Also viele Easter Eggs musste ich mir dann auch erst durch die Foren, in denen ich dann rumsurfe, erklären lassen. Mhm. Ähm, auch was jetzt, also ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich werde jetzt auch, heute ist eine neue Folge raus, nicht gucken, dass ich dann zwei am Stück habe. Aber okay. äh, ich, diese, die, die, ja, also du siehst den Trailer. Der Trailer, wenn man den nach den ersten zwei Folgen guckt, der wird halt auch deutlich verständlicher. Und zwar mhm. ändert sich mit jeder Folge das Jahrzehnt. Also erste Folge war 50er, zweite Folge war 60er. Und am Ende der zweiten Folge wird in so einem Kameraschwenk auf einmal alles farbig. Und dann sind es halt die 70er in der nächsten. Und du siehst halt auch schon im Trailer, wie sie dann irgendwann in so einem 80er und Frisur und 90er und so weiter rumhängt. Wird lustig, wenn sie in den 90ern ankommen. Dann wird es äh, ja so Prince of Bel-Air hoffe ich so ein bisschen mäßig werden und ich weiß gar nicht, ob es in die Der 2000 auch reingeht. Ja. Auf jeden Fall ähm. muss das ja irgendwo hinführen und am Ende sieht man ja auch im Trailer Vision in seiner normalen Superheldenkluft fliegen und dann reden sie von Krieg und Verteidigung und so. Ähm, also man weiß nicht genau, wo das hinführt und die ganzen Böse wie dieser, dieser Beekeeper, dieser Bienenmensch da, der hat wohl auch in den Comics eine Rolle, was ich aber nicht weiß. Und dann gibt es eben eine Agnes, hm. eine, eine, eine andere Hausfrau da. Agnes nennt die sich, die von Catherine Hahn gespielt wird. Die kennst du aus Bad Moms. Da ist ja die komplett Verrückte da. Und ähm, das soll wohl dann im Comics eine Agatha geben, die dann auch mit Wanda in den Comics hm. zu tun hatte. Und dann gibt es Munkelei. Aber du die, hast ja mal gesagt, musste sowas muss selbst erklärend sein. Ne? Darf sich nicht auf Comics beziehen. Richtig, ich, das erwarte ich auch von der Serie, dass sie mich da nicht irgendwie... Wie bei Star Wars,
0: also das ist... Ja. Ich habe
1: ich hab gelesen, da soll es irgendwie, da soll immer irgendwo im Hintergrund ein Logo auftauchen, was auch ja. wichtig ist. Ja, ja, also das Hydra-Logo kommt vor... Das wird dann auch diese Erklärvideos, da gibt es dann so Werbespots im 50er, 60er-Jahresstil und in den Spots ja, ist die Theorie, dass Wanda all ihre schlechten Erinnerungen da verarbeitet. Zum Beispiel gibt es in der ersten Folge einen Werbespot für einen Toaster, einen neuartigen Toaster von Stark Industries und wir wissen ja, Wanda ist deswegen so pissed auf, auf, auf Stark Industries, weil ihre Eltern von einer Bombe, die von denen gebaut wurde, ähm, oder einer Granate ähm, getötet wurden. Und dann gibt es eine Uhr, die heißt Strucker, ne, Baron von Strucker und also man, man kann sich das schon so ein bisschen herreimen, aber das ist immer nur in den Werbespots und die Werbespots sind immer also mit irgendwas du, verbunden. Also bist
0: du doch noch nicht Marvel gesättigt, weil ich kann mich erinnern, nach Avengers Endgame hast du doch gesagt, dass ich jetzt reicht
1: erstmal, jetzt bist du erstmal durch damit und, und satt. Ja, das ist eigentlich aber Hunger so dieses bekommen. klassische Filmding. Also Black Widow würde mich, dafür würde ich tatsächlich, stand jetzt, sagen, gehe ich nicht mal ins Kino. Ähm, aber weil das hier jetzt was komplett anderes ist, kann ich mich damit echt anfreunden. Auch mit zwei Helden, die wir nicht schon über sind. Nämlich eben Wanda und Vision. Und... Ja gut, es leidet halt die Phase 4 ein. Ne? Also ist ja. halt wieder
0: ein komplett... Ja.
1: Ja, und dann soll es ja den Phase 4 Hauptbösewicht auch einleiten, habe ich gelesen. Und das soll wohl der Teufel sein, Mephisto. Aber den soll man auch okay. nur aus den, den soll man auch nur aus den, aus den Comics kennen. Und wenn sie den nicht aufbauen wie Thanos, dann bringt's auch nichts. Also, bin mal sehr gespannt und wie sich das alles ausgeht. Äh, mich hat sie ja nach einem zweiten Mal dann bekommen und ich denke mal, dir würde es wahrscheinlich auch so gehen, weil du entdeckst halt wirklich, ja, wie du sagst, immer wieder was Neues. Und damit ist es. Mhm. Äh, und, und kreativ haben sie natürlich tausende Möglichkeiten, da ich das jetzt jedes Jahrzehnt mal so durchgehen. Ja. Also dranbleiben, zweites Mal gucken und spekulieren. Geht in die Foren. Das macht so einen Spaß. Das habe ich ja vermisst ganz lange, ne? Weißt du noch? Die geile <lacht> Zeit, wie wir vor Endgame gerätselt haben, wie alles ausgeht und die Theorien ja, oder ja. Äh, mit, mit Ant-Man und Arsch und so, ne? Und so weiter und und. Auch vor Star Wars haben wir ja richtig schön spekuliert und so. Mhm. Das war so geile Zeit. Und ja, das macht auch Spaß. Und ja. das gehört auch zum Medienkonsum, genau. Deswegen äh, ist diese Diskussion auch im Internet wieder neu entfacht. Ne? So eine sofort am Stück releaste Serie wird niemals so einen Hype generieren können. Ne? Stell dir vor, Game of Thrones das wäre alles wie, auf wie einmal released. Ja. Wie
0: Mandalorian, da ist es ja
1: eigentlich genauso gewesen. Jede Woche eine Folge, es war genau das Richtige. Aus, aus streaming ey, aus macht das doch schon Sinn, weil die Leute länger, länger hältst. Wenn es auch nur acht ja. Folgen sind, sind das zwei Monate statt einem. du, nämlich ich es weggucke. Ja.
0: Ja.
1: Was hast du denn geguckt?
0: Ja, da kommen, wir zu, äh, da kommen wir zu einer Serie, bei der es halt nicht so gemacht wurde, die gleich direkt komplett abrufbar war. Die ich mir jetzt komplett angeguckt habe vikings bis zum groß angekündigten serienfinale was so richtig eine bombe platzen lassen sollte. aber ohne spoiler bitte ich bin noch nicht durch deswegen ich werde dazu auch gar nichts groß sagen äh, nur dass ich halt mega enttäuscht bin vom finale Oh, also es gibt ja also okay. die letzten beiden folgen sind waren wieder ein bisschen besser aber so im ganzen war äh, 6:2, also der zweite Part der zweiten, sechsten Staffel, die letzten zehn Folgen, ein starker Abfall gegenüber dem, was vorher kam. Ja, also das ist meine persönliche Meinung. Möglicherweise siehst du es anders, würde mich mal sehr interessieren. Aber es gibt da einige Story-Twists, die, ähm, die ich so an den Haaren herbeigezogen fand und. Ähm, Ah, da sind so einige, einige Entwicklungen in den, gerade in den letzten beiden Folgen. Habe ich mich gefragt, warum war da davon nicht vorher schon mal die Rede oder warum hat man da nicht drauf hingearbeitet? Und es wirkte auf mich so, so hingeschrieben. Ne? Wir müssen jetzt die Serie zum Ende bringen und ähm, gucken mal wie. Ich vergleiche das total mit Game of Thrones, da war es ähnlich. Ähm, hat man es auch so auf Biegen und Brechen versucht, zu Ende zu bekommen. Und hatte für mich so einen faden Beigeschmack, macht die Serie insgesamt jetzt nicht schlecht, also ich finde sie immer noch sehr gut. Aber das ist so ein Phänomen von solchen Serien, dass sie immer schwach enden. Ich weiß nicht, warum das so ist.
1: Ähm, ähm, also, das ist jetzt durch oder gibt es eine siebte? Weißt du das? Nee, das ist die ist durch. Das war definitiv das Ende. Ja. Okay, okay, wie weit bist du denn? Äh, sechs, er, sechs, Staffel sechs, erste, erste Teile, ähm, wo gerade Iva so. in, in okay. Kief ankommt. Ja, ja, ja. Mm, ja, also ich, egal wie die ausgeht, die hat mir richtig schöne Stunden ja. beschert, also. Es macht, auch, es macht auch trotzdem noch Spaß, aber es
0: ist irgendwie das das Feeling so von den ersten drei, vier Staffeln, so dieses oh, dieses Kribbeln, wie geht's jetzt weiter und einfach, ich bin zwar müde, will ins Bett gehen, aber ich gucke einfach noch eine Folge, dieses Gefühl kam bei mir nicht mehr auf und ähm, also es gibt Handlungsstränge. Die sind einfach nicht vernünftig zu Ende gebracht worden, die sind auf Bieg und Brechen zu Ende gebracht worden, dann gibt es wieder Handlungsstränge, die machen rückblickend überhaupt keinen Sinn mehr, also die hätten sie komplett weglassen können. Ähm, technisch alles super gemacht und die Schauspielerleistungen sind grandios, ich finde ja den Iwa Schauspieler, der ist sensationell, das ist ein Däne, der hat, ich glaube, eine große Zukunft vor sich. Aber insgesamt war ich schon enttäuscht
1: von dem. Okay. Ja. Ähm, Lass uns mal drüber reden, wenn du, wenn du es fertig geguckt hast. Ja, kündigen wir schon mal an, machen wir einen großen Vikings ähm, Komplettbesprechung. Mhm. Und natürlich obligatorischer Assassin's Creed Valhalla, mein Spiel, verweist. da ist es auch so, dass du den Ragnarsöhnen begegnest, Ragnarsons, ähm, in, aber hier Übe und Ivar kommen in dem Spiel als Charaktere vor, mit denen du reden kannst und zusammen was unternimmst und so und eroberst. Und äh, das Spiel hat es so gemacht, dass es auch immer so, ein, so, ein, so eine Enzyklopädie gibt, immer wenn du einen Charakter kennenlernst, der irgendwie mhm. wahre Wurzeln hat, dann gibt es da so einen Codex-Eintrag und dann kann man da so ein bisschen nachlesen drüber. Da fand ich ganz lustig, dass Iva der Knochenlose ähm, ist ja in der Serie so gelöst, dass er eben wirklich mit, einer, mit einem Knochenfeder halt, also, also ähm, als Krüppel sozusagen auf die Welt kommt. Ja. Und in dem Codex steht drin, dass es auch deswegen sein kann, weil ja er wohl Potenzprobleme hatte und das so von den Frauen, die er hatte, so ein bisschen gestreut wurde, weil auf Englisch. Heißt Ständer ja Boner, ne? also ähm, mit Bone im, 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 im Wort und deswegen Eva the Boneless mhm. äh, können, kann sich auch darauf beziehen, das fand ich ganz lustig. Aber der ist genauso ein Unsympath im Spiel wie, wie in der Serie. Mhm. Ja. Aber das hab, ich habe auch immer zwischendrin immer mal so ein bisschen
0: ähm, Wiki aufgemacht ja, und mal zu einigen Sachen was gelesen.
1: Ja, mach ich auch. Und immer. ich
0: war erstaunt, wie nah an, an der Historie das doch ist, die Serie.
1: Mhm. Also, also diese, diese
0: Raubzüge mhm. Ja, genau. Also diese Raubzüge in England, die fanden alle so statt, auf, auch die zeitlichen Abläufe. Wir sind auch mehrmals dann dorthin gefahren und ähm,
1: Paris waren sie auch. Also das hat alles schon historische Hintergründe. Ja. Und sie gut drauf, drauf angenommen. haben sie ein bisschen gemixt ja. mit übernatürlichem. Genau, ja. Und so aber sehr angenehm, ja. Tolle Eskapismus-Serie. Tolle visuelle ja. äh, Gewalt auch. Ja. Gut, dann kann ich auch gleich nochmal eine Serie machen und dann habe ich auch bloß noch zwei Filme. Und zwar die Serie Lupin, Lupin, ähm, auf Netflix seit 8.01. verfügbar. Das ist ganz leicht beschrieben. Es ist so ein bisschen das französische Sherlock, beziehungsweise das französische Haus des Geldes. Ähm, das eben um den Gentleman-Gauner Arsène Lupin inspiriert ist, hat mir vom Namen immer mal was gesagt, aber ist tatsächlich... Ach, der... Ach, der ist das? Nee, nee, er, er ist es nicht, es ist so, dass... Hm? Da gibt es da glaube ich einen Belmondo-Film oder so, oder irgendeinen französischen Film. Richtig, also der ist in, in, in Frankreich und im französischen Kanada ist das Kult. Das ist wie bei uns Winnetou, so nach dem Motto. ja ähm, ja ja und Aber über die Grenzen hinaus eher nicht so bekannt. Mir sagte der Name was, aber ich habe mich nie damit weiter beschäftigt. Und in der Serie ist es eben so, dass äh, der Oma Sie, also der, der, der Hauptdarsteller, der den wir aus ja. Ziemlich beste Freunde kennen, der, der sich da kümmert um den Rollstuhlfahrer, ähm, der spielt hier einen, der seit seiner Kindheit super Fan von diesem Lupin und den Romanen ist, als sein als Vater ihm die mhm. mal gegeben hat und absolut begeistert davon ist, von seinen Werten, eben, dass er immer Gentleman ist und Gewalt nur im äußersten Notfall anwendet und er mit mit Köpfchen, mit Verkleidung, mit 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 Plänen äh, seine ganzen Raubzüge da macht und, und, und Diebstähle. Und auch immer von Leuten stiehlt diese arsen lupin Haupt also diese Buchvorlage von, von eben Leuten, die zweifelhaft, zwielichtig zu ihrem Reichtum gekommen sind, was ihm auch in der Bevölkerung dann sehr beliebt macht und so weiter. Ähm, und er ist halt... Ja, wie alle Filme, es ist immer ein Vaterkomplex, also alle Filme, die wir kennen, mhm. da hat irgendwie mit dem Vater ähm, hat große Auswirkungen auf den Hauptcharakter, sei es jetzt Star Wars, sei es jetzt ähm, Austin Powers oder sonst was und hier ist es auch so, der Vater ist, hat sich äh, selbst umgebracht, als er noch ein Kind war, zwölf oder so. Und er hat nie an die Schuld von ihm geglaubt, weswegen er überhaupt in Knast musste. Es ging da auch um Diebstahl, der ihm vorgeworfen wurde. Und um ein äh, Amulett, ne, Diadem, so ein super teures Diadem, was dann auch ewig verschwunden ist. Und der Serie steigt da ein, wo das wieder auftaucht, das Diadem, im Louvre ausgestellt wird und er das stiehlt. So eine richtig schöne Heißsequenz. sequenz ähm, Und mit den ganzen. Es gibt nur fünf Folgen, aber in jeder Folge wird dann eben klar, dass er in dem Moment, wo er es zurück hat, immer mehr erfährt, so ein bisschen über die, oder ihm klar wird, dass das nicht so sein kann, wie ihm das immer erzählt wurde, dass sein Vater sich das damals gegriffen hat und er dann natürlich anfängt, alle, die damals von der Polizei oder auch der Inhaber dieses Diadems und so weiter, ähm, verfolgt und, und wissen will, was da jetzt wirklich los war. Und dabei aber immer wieder seine Kunst einsetzen muss, sich so zu verkleiden und ganz clever zu sein und immer einen Schritt vorauszudenken. Genau. Und auf dem Niveau läuft das Ganze ab und häng, endet die ersten fünf Folgen mit einem riesen Cliffhanger. Ähm, scheinbar bei fünf Folgen waren sie möglicherweise auch nicht so überzeugt von der Serie. Verstehe ich nicht warum. Mittlerweile, ich kann ja schon mal sagen, sind Zahlen rausgekommen. Und seitdem er für, seitdem die Serie draußen ist, 8.1., also circa zwei Wochen, haben das, äh, hat es in 80 Ländern in die Top 10 geschafft, äh, der die Serie, und hat 70 Millionen Haushalte erreicht, in noch nicht mal vier Wochen. Vergleichswerte dazu, also das ist damit die zweiterfolgreichste Serie ähm, auf Netflix, die von so vielen Haushalten geguckt wurde vergleichbare Zahlen sind das Damen-Gambi, diese Schachserie, die so gefeiert wurde, die haben 62 mhm. Millionen geguckt. In den ersten vier Wochen Bridgerton, äh, 63 Millionen, das Beste, was die jemals hatten, in vier Wochen waren mit 76 Millionen Views ähm, die Witcher-Serie. Und ja, mit 70 Millionen, also ein wahnsinniger Einstand und die ganze Serie wird halt getragen durch ein sehr flottes Pacing, durch eine sehr mein See -Gewohnheiten, entsprechende ähm, Aufmachung, äh, Gestaltung, Schnitt und äh, ja, ich habe es eben schon verglichen, es ist halt dieses Haus des Geldes ähm, Phänomen oder eben auch Sherlock von der BBC die Serie, wo wirklich ähm, es ganz modern so eine heißt oder so eine alte Geschichte wie Sherlock eben umgesetzt ist. Er ist natürlich nicht Arsene Lupin, aber er nimmt sich den als Vorbild und handelt eben extrem stark nach, so wie er es damals gemacht hat. Mhm. Deswegen kann man das auch problemlos in die moderne Zeit versetzen. Und Oma, sie super sympathischer Hauptdarsteller. Der wird auch nicht älter. Der ne? guckt dir mal die erste. Das ist nur das Titelbild, muss ich sagen. Der sieht genauso aus wie bei Ziemlich Beste Freunde. Das ist schon, schon krass. Und deswegen guckt man dem auch gerne zu. Auch der Restcast ähm, passend gemacht. Kein wirkliches Klischee-Casting. Und immer wieder mit Rückblenden eingestreut, wie es Haus des Geldes macht, was eben in seiner Kindheit passiert ist und so weiter. Dass ein bisschen das Tempo rausnimmt, bevor es dann wieder eine nächste, schnellere Sequenz gibt. Und dann eben immer dieses. Schritt voraus sein, dieses äh, Katz-und-Maus-Spiel, also das ist super super äh, entertaining für mich, gucke ich sehr sehr gerne sowas. Also absolute Empfehlung, ich weiß, du magst Heist-Movies, obwohl nee, dann hättest du ja Haus des Geldes schon geguckt, ähm, aber mit fünf Folgen musst du dich da nicht so committen wie drei Staffeln Haus des Geldes, also da guck auf jeden Fall mal rein und wird mit den Zahlen natürlich safe auch weitergehen und diesem Arsenalopin generell auch einen riesigen Boost geben. Da sich, habe ich natürlich auch sofort Wikipedia gelesen. Und ich habe eine Frage an dich, Jens. Mhm. England hat Sherlock. Und generell die BBC-Serien sind ja mega klasse, ne? Dracula und so. Oder oder mhm. selbst Bodyguard fand ich eine gute Serie von BBC. Ähm, Spanien hat Haus des Geldes gemacht. Ein absolut Hollywood-Aussehendes. Äh, Hochglanz-Style-Serie, äh, die wirklich internationalen Standards locker st äh, standhält. Und ich frag dich, was ist denn das? Was könnte das deutsche Äquivalent dazu sein? Ich, ich habe überlegt und ich bin auf nichts gekommen. Weißt du, Sherlock ist eine Kultfigur der englischen Literatur, Arsen Lupin der französischen Literatur. Gut, Haus des Geldes hat jetzt kein, kein Vorbild so in der Literatur, aber es hat auf jeden Fall Produktionswerte, die ich aus deutschen Serien noch nie gesehen habe. Und jetzt hat Frankreich, Spanien und England haben jetzt wirklich wahnsinnig tolle Serien auf die Beine gestellt. Ähm, was vom Look and Feel am nächsten dran kommt, ist ähm, How to Sell Drugs Online Fast, die deutsche Serie... Aber die ist bei Weitem nicht so auf dem. hat bei Weitem nicht so diesen großen Rahmen. Weißt du, bei, bei Sherlock geht es ja bis hoch ins mhm. Königshaus, die Story. Bei, bei Haus des Geldes geht es mal um die Banknotendruckerei. Und auch bei Lupin geht es um einen Riesenskandal der ähm, französischen Hochwirtschaft, Hochfinanz. Und, äh, also fällt dir jetzt aus dem Stand? Irgendwie eine Literaturverlage ein, die wir Deutschen haben, die vielleicht in der Form aufgegriffen werden könnte oder irgendwie was? Naja, mir fällt jetzt, also was mir direkt,
0: wenn man das vergleichen würde wollen, wir mir jetzt zum Beispiel Babylon Berlin äh, eingefallen. Die ist wurde die so sehr gut, wenn ich produziert Die soll gut sein, aber auch nicht ich hat wohl auch riesen, also hat wohl auch eine große Fanbase und sehr gute Quoten. Ich weiß aber, als wir die im Kino zeigen wollten, in irgendeinen Staffelauftakt, äh, lief das gar nicht, ne? Also da gab es kein großes Interesse. Also es ist wahrscheinlich nichts, was fürs Kino gemacht ist. War kein Hype. Ja. Aber also in die Richtung, also genremäßig in die Richtung, oder sowas kann es ja nicht dazu zählen das sind ja eher einzelne filme
1: hm. Es muss, also ich meine jetzt irgendwas, was es vielleicht auch noch nicht gab. Also, ich also weiß, und generell, du, du, du meinst, ich finde auch Tatort und all ja. diese Krimis, von denen wir reden, die sind so unbrauchbar. Dieses ganze, ja, ja. ey, die deutsche Filmlandschaft, das ist immer dasselbe, auch wenn ich jetzt so, ich, ich habe es letztens Willkommen bei den Hartmanns geguckt, immer dieselben Gesichter und immer dieselben mhm. Schauspieler, die sich nur in Nuancen dann immer unterscheiden. Du musst ja nur, du, du musst ja nur mal eine Show einschalten. Oh. Da Na sitzen ja. Elias M. Barek
0: drin, da sitzt die, die Paulina Rojinski drin, ähm, ja, Thomas Gottschalk moderiert und, ähm, Ach, dann das hast du gut. alles gesehen.
1: Ja. ja. Und,
0: ja, du, du, hast schon nicht ganz unrecht. Ne? Das ist gut. Mein, andererseits haben, Frankreich, wir, wir haben, ja, erzähl. ja, aber wir haben in Deutschland auch schon Perlen vorgebracht. Zum, das Boot zum Beispiel das ist so eine Serie, die, international extrem erfolgreich war, die auch äh, überall hin verkauft wurde und äh, viele Kinder sehen, die sehr gut laufen. Aber ich gebe dir recht, sowas,
1: sowas Innovatives ähm, fehlt so ein bisschen, ja. Ja, innovativ generell, also ich finde es gut, dass das Boot war ja, glaube ich, auch Amazon, dass, dass die Streamer da Geld reinbuttern, um um sowas zu entwickeln. Die Filme,
0: also die, die, die die, die die weiterführende Serie, diese neue ja, Serie die neue Serie, ja. Die neue Serie, genau.
1: Ja. Aber es ist alles, es kommt mir immer so schwerfällig vor, die deutschen Sachen. Und das ist so, wie gesagt, bis auf dieses How to Sell Drugs, äh, sehe ich dann nichts, was so mhm. diesem näher kommt Dark wird natürlich mega gefeiert international. Netflix-Serie Dark ist eine deutsche Serie, soll aber eben super komplex sein und nicht so leicht wegguckbar wie Lupin. Und in der Richtung, oder, oder Sherlock oder so... Und in hm. der Richtung, wir haben da aber auch keine Literatur, die noch nicht irgendwie genutzt wird. Ich, ich bin sogar, ich habe so an, könnte man das, äh, die, die Nibelung irgendwie ins Moderne bringen, so weißt ja, du? Oder das habe
0: ich mir auch schon mal überlegt, ja. aber das ist wohl eher als Film. Aber man kann ja auch mal was Neues schreiben. Also ich meine, wir haben hier, es ist ja nicht so, dass Deutschland kein Studiosystem hat. Ne, Wir haben Babelsberg, wir haben Bavaria Studios. Ich habe das Gefühl, da sind so eine
1: Mischpoke von Leuten drin, so die sich alle untereinander kennen. Und deswegen wird nie was innovativ ja. Neues kommen. Das ist die letzte wirklich große Umbruch im, 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 im Filmgefühl hat Bully reingebracht, immer noch in meinen Augen. Mhm. Er hat damals mhm. auch eine Optik reingebracht, die man aus Hollywood kannte. So mit, egal, wie gut jetzt Periode eins ist. Aber das, dass das geht, sieht man dann durch ihn. Oder auch diese Art von, von Slapstick-Komödie mit Manitou. Mhm. Das war andere war immer so schwerfällig und... Äh, es ist aber auch nicht einfach, einen Film zu machen. ne? Also es ist,
0: bedeutet schon auch finanzielle Mittel, auch für unabhängige Filme machen. Man ist
1: Streamer schwimmen noch im Geld.
0: Und wenn man, ja, jetzt Jetzt nimm mal Netflix. Wenn man du schwimmst
1: Geld. Was was lässt du für eine deutsche Serie
0: produzieren? Ja, ja, aber wenn man sieht, was was auch staatlich gefördert wird, das sind immer nur Fortsetzungen. Das ist Fuck You Goethe Teil 3, das ist äh, Blabla Teil 6, das ist die nächste Komödie mit Elias Embarek und ähm, ja es fehlt so es fehlt so das innovative denken so dieses wir machen mal was anderes was neues was die anderen noch nicht haben
1: aber meine konkrete frage ist ja eine alte vorlage auf modern in die moderne zeit bringen was mhm. gibt es da irgendwas im deutschen Kulturfundus, was sich dafür eignet weißt du hat wir schon mal das thema mhm. Da habe ich auch nie belungen gesagt mhm. ja. na gut egal das war ich für lupin klare empfehlung
0: Jo, ich habe
1: jede Menge Filme geguckt. Ähm, nichts
0: Neues, weil da ist momentan ja auch nicht so viel vorhanden. Und zwar haben wir uns noch mal die John
1: Wick Reihe zu gemüde geführt.
0: Ich weiß nicht, ob ich da jetzt große Handlung noch was sagen soll. Ist er dann beim wiederholen
1: gucken, hatte noch den Punch und und ja. den Spaß im ja, ja. Kino? Ja klar.
0: Ähm. Da auch ein paar Hintergrundinfos gelesen, der, der Regisseur der drei Filme, also John Wick 1 ist ja sein, sein allererster Film, den er Regie geführt hat. Und der Typ war Stunt-Double von Keanu Reeves in den Matrix-Filmen. Chad Strahelski heißt er. Und ähm, ja, aufgrund des Erfolgs des ersten Teils gab es bislang zwei Fortsetzungen. Der vierte ist ja schon in der Produktion, kommt demnächst ins Kino. Und die gesamte Handlung von Teil 1 bis 3, obwohl sie innerhalb von von sechs Jahren oder mittlerweile sieben Jahren gedreht wurde, spielt ja innerhalb weniger Tage. Ähm, aber mir ist jetzt nochmal aufgefallen, wie extrem hart Teil 3 ist. Und ja. ähm, meine, meine Frau hat ihn zum ersten Mal gesehen und die hat auch die Augen zugemacht bei einigen
1: Szenen. Ja, ich weiß auch welche.
0: Ja, und ich habe zu ihr gesagt... Sowas, ne? Das wäre vor noch einigen Jahren undenkbar gewesen, dass es ungeschnitten im Kino gelaufen wäre. Also auch wirklich so. Also, das ist eigentlich in, in den 90ern Kandidat für für einen Index gewesen. Und da sieht man mal, wie sich die Zeiten geändert haben. Ich finde es ja gut. Obwohl es schon arg selbstzweckhaft Gewalt ist und äh, Selbstjustiz und diese, diese Gilde diese diese verbrechergilde ist ja so ein wie soll man sagen so ein staat im staat ne? mhm. also das hotel Continental ist ist wie der vatikan <lacht> hat seine eigenen gesetze und aber das macht das ganze so interessant diese diese gilde ohne diese gilde wäre es einfach 0815 action ne? und dieser dieser rahmen der dadurch gesetzt wird ähm, Bildet natürlich auch immer wieder eine perfekte Überleitung zum nächsten Teil. Also der nächste Teil schließt jeweils wenige Stunden nach dem Vorgänger an. Obwohl Canaries jeweils zwei, drei Jahre älter ist. Ja. <lacht> Aber vom Stil her identisch. Das ist auch das, was, den, was der Reihe so gut tut. Immer derselbe Regisseur, immer selbes Team. Ähm, super Co-Cast. Mark Dacascos im dritten Teil. Grandios. Ja. Hellberry. Und ich bin mal auf den vierten gespannt, also aber hat äh,
1: hat noch ordentlich reingehauen. Ja. Das ist auch die Frage, ne, wie also weit das Kiano noch leisten kann. Ja, und gerade ja gerade das Ende vom dritten muss ja eigentlich erstmal eine Recovery Phase nach sich ziehen. Kann er ja. ja jetzt nicht einfach so weitermachen? Der ist ja komplett durch, komplett fertig. Ja, naja, aber äh, ja. Gefahr besteht, dass sich das totreitet, ne, dieser also, mehr als vier sollten es nicht werden. Da sollen sie doch einen schönen Abschluss finden, aber dieses, äh, ne, so dieser. Ja, ja dann Ruhestand. sind dann halt keine
0: 15 Millionen Kopfgeld auf ihn ausgesetzt, sondern 20.
1: Genau. No. <lacht> ja. Irgendwann wird es Direct-to-DVD. <lacht> aber ein das gut.
0: ist schon. Also ist schon, das ist schon so ein eigenes Universum, ne? mit diesen Schuldmünzen und ähm,
1: Deswegen glaube ich, da könnte tatsächlich auch eine Serie draus werden, ähm, mit, äh, die sich vielleicht um das Hotel über dreht. Über das Hotel. Ja. ja, genau. das Ja, genau. Da ist so viel Lore und so viel ganz so bei Rückblenden mit, mit realen Ereignissen ja. verbinden und irgendwie so, ja. Ganz
0: viele Nebenhandlungen, ja.
1: Jo. Ja, hast du noch was geguckt. Und genau, noch zwei Filmchen und zwar seit meiner Erstsichtung 2009 mal wieder den GeForce geguckt. Der ist ja auch bei Disney Plus, in Disney-Produktion. GeForce, im Prinzip eine Serie, äh Quatsch, ein Film mit dem Untertitel Agenten mit Biss. Und zwar deswegen, dass es hier um ja eine Einheit von genetisch äh, veränderten sprechen können äh, Meerschweinchen geht, die CGI-mäßig animiert in einem Realfilm wohlgemerkt, ähm, als ja, Regierungseinheit, als, als experimentale Regierungseinheit, die gesteuert wird durch oder ähm, überwacht wird von Sachgerle Fienakis, hier der, der, der Hangover-Typ mhm. und die eine ja Böse Verschwörungen verhindern müssen, indem eine Technikunternehmen für Haushaltsgegenstände ähm, in ihren Haushaltsgeräten einen Chip eingebaut hat, der bei Aktivierung dieser Haushaltsgeräte in Killermaschinen verwandelt ähm, und das muss noch rechtzeitig gestoppt werden und also ich sag mal so, der Film geht los mit dem Jerry Brookheimer-Logo, das mal als eins. Der Soundtrack ist von Trevor Rabin. und das, der ganze Film ist ein high, hochadrenaliniges äh, ähm, Over-the-top Mission Impossible. Ja, so könnte man es vielleicht ein bisschen beschreiben. Nur halt mit Meerschweinchen als so vier Hauptcharaktere. Es geht da auch um Verrat und äh, Sorgen und Selbstzweifel und alles Mögliche, aber natürlich kindgerecht. Also wenn, wenn du ein wenn du Kind Mission Impossible-Stil. Einen übertriebenen Mission Impossible zeigen willst, aber die, ähm, die Incredibles oder so nicht, nicht, äh, nicht geeignet genug ist oder du keinen Animationsfilm willst, dann guckst du den an. Von Kamerafahrten über Effekte, über wuchtigen Sound, über ähm, Pacing, über Schnitt, es ist alles drin, was so ein Actionfilm-Herz begehrt. Ja? Also mein Tony-Scott-Trigger wurde auch angesprochen so ein bisschen, ne? weil das halt wirklich ganz schnell alles geht wie ein moderner Actionfilm halt. Verlierst aber nie den Faden. ist auch jetzt nicht die komplexeste Story. Aber mit den Kameraeinstellungen, da muss ich kein, kein, kein großer Agentenfilm verstecken. Das gibt Zeitlupe, es gibt Kamerafahrten, es gibt cgi es gibt Technik-Gimmicks ohne Ende, es gibt Wortwitz, äh, alles drin, alles drin, alles drin. Tolle deutsche Synchro, ähm, Wiegald Boning, glaube ich, spricht den einen. Daniel,
0: Daniel Craig-Sprecher, ne? der spricht ja auch den... Habe ich äh, so dann gar nicht dann rausgehört.
1: Ja, ja, der, der James Bond. Genau. Und... Ja, das... Ja. Ja. Und natürlich auch sogar das Transformers. Ne, spricht mich komplett drauf an, Transformers die verwandeln <lacht> sich ja am Ende dann auch die Maschinen und äh, der Oberbösewicht hat so ein Riesenrohr. Also es ist genau, checkt alles ab und genau, du wolltest wahrscheinlich darauf hinaus, dass es noch vor Avatar ein 3D-Film war. Und ja, ja. ich weiß es noch, den habe ich mit meiner damaligen Freundin in dem Kino, wo wir arbeiten, geguckt. War
0: einer der ersten 3D-Filme.
1: Ja. Und das war wie gesagt der Film, wo ich dann raus bin und sagte, das ist die Zukunft. <lacht> Weil der nutzt es auch wirklich extrem gut aus. Ähm,
0: also ich kann mich erinnern, der ist. Das ist ja eigentlich ein Cinemascope-Film, und da gab es eine Vorführanweisung, weiß ich noch, ähm, den nicht in Cinemascope zu spielen, sondern im Flat. Das heißt, Flat Screen und äh, schwarze Balken oben und unten, so wie, wie man es aus dem Fernsehen erkennt. Und zwar aus dem Grund, weil die haben den Film so gedreht, dass die 3D-Effekte über die Balken drüber gehen. Also wenn dir was entgegengeflogen kommt dann ist es nicht nur innerhalb des Filmbilds, sondern auch außerhalb des Filmbilds, also über die Balken drübergehend. Und das war extrem. Also es war richtig genial.
1: Und das hat das nochmal verstärkt. Hm? Ja. Ähm, es war doch das Gleiche wie jetzt bei Ghostbusters, ne? Ghostbusters war
0: ähnlich. Wenn die mit ihren Blastern rumballern, ähm, ist es ja auch über die Balken geflogen. genau. Ja. Also über die Kaschierung.
1: Ja. Genau.
0: Der Effekt verfliegt natürlich, wenn du das abkaschierst, also wenn du im, im Kino ähm, abdeckst, sodass es dann nicht zu sehen ist. Deswegen ist das Bild ein bisschen kleiner, aber man hat halt einen größeren 3D-Effekt.
1: Also ein lustloser Projektionist oder jemand, der die Anweisung einfach in einem Festplattenkoffer liegen lassen hat, der hat dann auch wirklich aktiv dafür gesorgt, dass das ein schlechteres Erlebnis ist, ne? Ja. 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 Genau aber so also richtig viel gutes gute laune film kann ich kann ich jedem empfehlen und ja. wir haben den mit einem knapp vierjährigen ähm, kind zusammengeguckt und das war es spricht auch die an das ist natürlich nicht zu folgen in dem alter komplett aber die ja, ganze Verfolgungsjagd die ja ne? genau ja. diese kleinen es gibt auch ein meerschweinchen dann später das Forz und das ist natürlich dann immer für kinder <lacht> ganz gut <lacht> ja. okay du hast gesagt dass mehrere filme guckt im letzten habe ich ja gesagt, stopp langsam
0: 1 2, die haben wir jetzt finalisiert mit 3 4 5. nichts auch. groß zu sagen. Ja, musste ich ja dazu. Ja, ja und ich kann ja sagen, warum, weil hier ist mir besonders aufgefallen, warum ich den Film nicht mag und selbst Carola sagte, das reicht mir jetzt, die musste teilweise weggucken. Der hat so eine extreme Schicki Cam. Das wird unerträglich. Gerade die ersten 40-50 Minuten sind extrem nur mit Handkamera gedreht und ähm, solche Extremzooms. Weißt du, wenn du siehst von der Ferne hinten ein Auto fahren und innerhalb von Bruchteilen von einer Sekunde zoomen die auf das Auto drauf. Mit Wackelkamera. Und das geht den ganzen Film so. Und das hat mir den fünften Teil verhagelt. Ansonsten ist die, die action und die, die ähm, Verfolgungsjagden sind eigentlich gut inszeniert. Aber die Kameraarbeit ist für mich absolutes Todkriterium für diesen Film. Dann bin ich überrascht gewesen beim nochmalig gucken, wie gut der vierte eigentlich ist. Also der vierte gefällt mir mittlerweile fast besser als Teil 3. Der hat eine
1: Vorsicht. Ja,
0: ja. Der ist auf alle Fälle deutlich actionreicher als der dritte. McLean in Best Form. Und äh, eine Story, die schon ein Ticken aktueller ist. Also ne, so, so, so ein Energieshutdown, das ist schon was anderes als im, im dritten Teil. Der dritte lebt von der Chemie zwischen Samuel L. Jackson und Bruce Willis. Von den äh, One-Linern, die da geballert werden. Das ist eigentlich ein Buddy-Film. Und der vierte geht so wieder in die Richtung vom ersten und zweiten gefiel mir gut. Das einzige Manko, was der vierte hat, der ist zu zahm. Also da ist ja äh, für, eine, für eine Freigabe ab 13 in den USA konzipiert gewesen. Und deswegen, du, du siehst halt bei dem Rumgeballere, du siehst keinen einzigen Blutspritzer und gar nichts. Es gibt wohl eine Extended-Fassung, da haben sie das per CGI dann eingefügt. Die habe ich leider nicht, ich habe nur die normale. Ähm, vielleicht verbessert das den Film ein bisschen mehr. Aber ich fand die nicht schlecht.
1: Ja, wie lange ist es bei dir
0: her, dass du die gesehen hast?
1: Oh, schon etliche Jahre. Und um fünf oder Jahre gesehen. schon. Ähm, auch wegen dem, wegen dem Schauspiel, den ich nicht ab kann, den, den Australier. Der, der da Australia. mit. Australier? Ja, der ja bei Suicide Squad mitspielt. <lacht> Dieser.
0: Du meinst du den Aaron Taylor Johnson oder was? Nee, 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 so heißt der nicht. Der, den den der Sebastian Koch? Nein. Der spielt das, ist ja glaube ich ein Deutscher oder so. Ähm Aber weil du gerade von weil, weil du gerade von schlechten Vorführern redest, jetzt muss ich mich mal lauten. Ne? Oh. Ich glaube langsam fünf, kann ich mich noch gut dran erinnern. Ähm, Kenne natürlich 1, 2, 3, 4, alles Cinemascope-Filme. Was mach Was mache ich? Ähm, ich? Ich weiß es noch. Ich habe den, da war eine Premiere, habe den programmiert, äh, reingezogen, natürlich Cinemascope-Format genommen. Stopp langsam, kann ja nichts anderes sein, gar nicht drauf geguckt. Und dann lief der Film und dann kommen in den ersten Minuten nur russische Dialoge, die deutsch untertitelt sind. Mm. Und der Film ist ein Flat. Mm. Das ist der allererste Stopp langsam-Film, der nicht in Zimmers ist. Und im Kinosaal gab es extreme Beschwerden, die konnten keiner konnte die Untertitel lesen.
1: Ja, das ist dann nicht Ja, ah.
0: Das so als kleines. <lacht>
1: der kleine genau. beweis dass du nicht perfekt bist ja
0: genau aber wer rechnet
1: denn damit ja gewohnheit ist schon eine da, aber das hat
0: ja genau aber wenn, wenn man sich den noch mal anguckt das macht den wahrscheinlich war die entscheidung wirklich ganz bewusst getroffen nicht in cinemascope zu drehen Und deswegen auch diese handkamera weil dieses bildformat das vollbildformat Übermittelt natürlich noch stärker das Gefühl, dass man dass man äh, mitten in der Verfolgungsjagd ist und äh, nicht so weit entfernt als Zuschauer, sondern aber mir hat es einen kompletten Spaß verhagelt. Also ich fand es extrem anstrengend.
1: Ja, Shaky Cam, gab es mal so eine Phase, ja. wo das hier mit. Ist mit zum Glück Born, vorbei. Ne?
0: Zum, Glück, zum Glück ist das einigermaßen vorbei. Ich
1: meine übrigens Jake Courtney, der den Jack McLean spielt. Den Schauspieler ich meinst nicht. Ach, mhm. Nicht
0: Aaron Taylor Johnson habe ich verwechselt. Ich habe ja. die beiden verwechselt jetzt. ja. ja.
1: ja das ist der, der auch beim
0: ersten Godzilla mitgespielt hat. Ne?
1: Der Aaron Taylor Johnson, ja, der Quicksilver aus... Äh, der genau. Quicksilver den, aus den Dings. Der, der spielt auch in Tenet mit, ähm, der Soldat. Ja, genau. Erkennt ähm, kennt
0: man schlecht, weil er einen Vollbart hat. Ne?
1: Ja. Der stirbt langsam, ist so eine der Reihen übrigens die dieses dieses Motto eine Fortsetzung muss immer größer höher schneller sein ähm, deutlich umsetzen denn wenn du mal nur guckst was wir klein jeweils retten muss ist es oder in Sicherheit bringen muss oder halt den Ärger verhindern muss ist es im ersten Teil ein Hochhaus dann ein Flughafen dann eine Stadt im vierten Land und im fünften die Welt ja, und jetzt ist natürlich dann nichts mehr möglich Aber nach oben
0: ja, großer oder schneller, ja, aber nicht in der Umsetzung. Also der dritte ist deutlich, deutlich actionärmer als die ersten beiden.
1: Ja, und das macht der vierte also aber wieder wett.
0: Der hat nicht diese over-the-top-Action, der dritte.
1: Das, das ist auch gut ist, so, das ähm, macht
0: den aus. Ja, das Deswegen, macht den aus, ja. Ne, das ist, meine, wie gesagt, das ist
1: eher so ein Little Weapon, so, so ein Buddy-Movie. Der vierte dann. Der dritte. Der dritte. Ja, so der vierte ist, ist dann eher so ein... So ein Wanted. Ähm, ich hatte keine Kugel mehr. <lacht> ja, <lacht> ähm. ja. Nee, Aber gut, Vierte fand ich toll. Auch damals äh, mit dem Trailer, wo mal wieder das weiße Haus kaputt geht und im Film stellt sich dann raus, das ist nur äh, eine mhm, Nachrichtensendung, genau. die editiert wurde. Ja. Und
0: auf, aufgrund der, der Altersfreigabe in den USA, du darfst ja bei einem PG-13-Film kein äh, Fuck sagen. Oder nur ein einziges, glaube ich, mittlerweile. Und deswegen haben sie den berühmten Spruch ähm, in der Fassung, JBI Motherfucker, in dem Moment, wo er Mother sagt, fällt der Schuss und du hörst den Rest halt nicht mehr. Hm. Das war die US-Zensur.
1: <lacht> ja. Richtig. Richtig, richtig. Ja, nee, habe ich aber auch lange nicht mehr reingeschaut.
0: Ja, und dann, dann vielleicht noch mein Letztes, bevor du deinen zweiten Film noch nennst. Auch eine, eine Serie, die wir angefangen haben. Ähm, nachdem wir mit Stopp langsam fertig waren, hatten wir Bock, weiter mit Action zu machen und sind mit Mission Impossible wieder losgelegt. Oh, und herrlich. haben wir jetzt gestern den dritten geguckt. Ähm, auch wieder der erste Grandios. Kam ja... Damals schon so vor, als ob das so, so ein Gegenpart zu, zu Bond werden sollte. Und ist es ja auch geworden. Mhm. Besser als Bond mittlerweile. Und Besser als Bond mittlerweile. Im ersten Teil, der erste ist eigentlich ein Heist-Movie. Ist gar kein Actionfilm. Wird als Actionfilm vermarktet, ist es aber nicht. Regisseur Brian De Palma. Und ähm, die einzige wirklich große Action-Szene ist am Ende auf dem Zug. Ansonsten ist es ein Heist-Movie. Der zweite ist der, der mir am wenigsten gefällt, John Wu. Da ist zu viel Stil und zu wenig Inhalt drin. Ganz viele Zeitlupenszenen, szenen wenn, wenn du die im Normal-Speed abspielen würdest, würde da wahrscheinlich eine halbe Stunde kürzer gehen. Fliegende Tauben und... Ähm,
1: Tanz mit dem Motorrad.
0: Ja, Tanz mit dem Motorrad. Das ist alles ein bisschen over the top und ist ein guter Actionfilm, aber eher ein schwacher Mission Impossible. Und der dritte, den hat dann J.J. Abrams inszeniert. Und, ähm, dort hat die Reihe oder das Franchise den Drive bekommen, den es jetzt hat. Also mit, mit dem dritten Teil ist so, so eine Brücke geschlagen worden zu dem, was 4, 5, 6 ausmacht. Macht mega Spaß, den anzugucken. Ja. Ähm, die, die Michelle Monaghan mag ich sehr als Schauspielerin. Ich ja. spiele da seine, seine Frau. Und er tut halt alles, um sie zu retten und riskiert da alles. Also selbst, selbst die Zukunft, seine eigene Zukunft. Grandiose Actionszenen, tolle Choreografie und das allererste Mal Michael Giacchino als Scoreschreiber. Oh. Grandios.
1: Ja, den hat, dann, den hat Dings oh. da mitgebracht, ja.
0: Genau, den hat er mitgebracht und im zweiten war es halt noch Hans Zimmer. Ah, da kann das... Ist mal, ich, das ist halt... Wir hatten das Thema letztens schon mal, ne?
1: Hm. Ja. Aber da muss man ja sagen, so wie die Serie verläuft, hast du die besten Teile noch vor dir. Und die habe ich noch vor mir, ja. Ähm, Heute Abend geht es weiter. Ja. Ich bin mal gespannt. Dieser Wechsel der Regisseure hat ja irgendwann aufgehört. Und ich hoffe sehr, dass jetzt mit dem hm. nächsten Teil nicht ähm, so ein Harry-Potter-Effekt einsetzt. Ähm, das war ja immer ganz gut, dass da ein neuer Regisseur dazukam. Weil die hätten ja nach Teil 2... Auch weiter die Route fahren können, schneller, höher, bunter. Aber J.J. Abrams hat sich das eher so ein bisschen dunkler gemacht und ein bisschen kleiner auch bewusst. Und ähm, dafür eben seine Stile mit reingebracht. Und
0: der hat aber der, der hat eine völlig neue Richtung da reingebracht. Ja. Und die hat die. Die haben die Filme ja jetzt noch. Und ich, ich finde, glaube, die Filme würden heutzutage anders aussehen, aber wenn der dritte nicht gewesen wäre.
1: Von allen. Mission Impossible teilen, der dritte mit dem besten Bösewicht, finde ich, immer noch. Also, oh ja. ja. Das ist äh, eine Paraderolle. Er lebt leider nicht mehr der Schauspieler, ja. aber ja. ja. Philip Seymour Hoffman und da hat mich auch der Philip Trailer Simon so und gekickt. Den habe ich, das, der Trailer vom dritten, der kam irgendwie in meiner Zeit raus, wo ich gerade in der Ausbildung war, Anfang 20, und viel ins Kino gegangen mit, mit meinen Leuten und auf einmal kam der dann und äh, ich hatte dann auch so einen filmverrückten Kumpel immer dabei, und dann ist im Trailer, ich weiß noch wie heute, so die letzte Szene, wo sich dann äh, Luther und, und, und Dings wiedersehen und dann einfach nur die Arme ausbrecken und ah, schreien, da bist du ja wieder. Also ah, welcome, ja,
0: welcome back, ja, welcome back, genau, Bummer,
1: genau. So. Ah, welcome Sagen
0: back. sie im Film, im Film, sagen sie es gar nicht so. Ja. Aber Aha. der äh, Philip Simon Hoffmann ist auch sehr wandelbar. Ne? Es gibt ja Szenen im Film, da hat er, da spielt er ja Tom Cruise mit Maske. Ja. Also, ne? also der, der äh, Ethan Hunt hat. Die, die Maske auf, und da spielt natürlich Philipp Sieben Hoffmann. Aber völlig glaubwürdig schlüpft er dann in die Rolle des Guten auf einmal.
1: Ja, stimmt, so habe ich es noch nicht betrachtet, ja. Sehr ja. gut. Ich finde es. Das heißt, ja die Szene
0: auf der Toilette, wo er dann oh, wo, wo sie ihm die Stimme noch aufspielen, wo sie Sekunden runterzählt, wo er so seinen Bodyguard zurückhält. Ja, richtig, richtig gut.
1: Ja. ja. Also das ist, das ist halt, wie ich schon sagte, das ist GeForce für Erwachsene und gerade auch die Technik-Gimmicks, die werden ja immer geiler dann äh, in ja. den nächsten Teilen und auch nicht einfach nur, dass sie da sind, sondern auch ähm, teilweise ja, sogar für macht, humor, humoristische Zwecke genommen. Ja. Das macht ja auch den dritten Teil so gut.
0: Da ist halt, ähm, die gehen halt auf dieser Party rum, fotografieren den Typen ab, übermitteln das Bild und scannen das ein und machen dadurch die Maske. Mhm. Im zweiten hat er einfach Masken da da rennt er mit, mit der Maske vom Bösewicht rum auf einmal. Da habe ich mich auch gefragt, ja, wo hat er die jetzt?
1: Ne? Das war dann, ja dann, dann zieht so er
0: die Maske ab. und
1: Eine der Das der ist
0: halt... Ja, es ist, Und das, das ist das Gute am dritten, dass so der, der, der Weg dahin auch gezeigt wird und ähm, wie die Gimmicks entstehen und die Sprache aufgespielt wird auf diesen Stimmen
1: Genau, und, liest das vor. Ja. Ganz großes mhm. Kino. Ja. Und die... Ach, was wollte ich jetzt die das mit den Masken? Das war ja irgendwann dann so ein, so ein Gag, so, so, so ein bisschen so hat man sich ja dann lustig gemacht. Das Mission Impossible alles wird gelöst mit Masken. Und einer der kommenden mhm. Teile ähm, ab vier, wo dann auch Simon Peck anfangen mitzuspielen, die nehmen das dann auch ganz selbst schon mitgespielt. Ach was, okay, die nehmen das ganz naja, selbstironisch ne, 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 dann auf die zweite Rolle. Äh, und
0: ja. also hat er so ein, im, im dritten Spieler seine Rolle schon. Ähm, aber eher so, so ein Computer-Fritzen im Hintergrund, also der ist im, im, im Büro und äh, gibt Ethan Hand dann durch, wo, wo er langrennen muss da in Shanghai und... Äh
1: Na es ist ja so ein Ersatz ein bisschen für Loser, ne? als er sich im ersten Teil sein Team zusammenstellt, jedes Team braucht einen Technikspezialisten. und Luther ja. ist ja dann doch stark reduziert worden und ich finde auch aktuell ist er irgendwie so aufgegangen, dem würde man das auch nicht mehr so, so unbedingt abkaufen, ähm, finde ich... Wohl der, der
0: obwohl der vom Alter her noch. Der ist, der ist auch nicht so alt. Der ist so alt wie Tom Cruise, glaube ich. Der äh, wie heißt der?
1: Ja, jetzt komme ich auch nicht drauf, Also der Wing aus Rames. Fiction, ja. Wing,
0: Rames. Wing Rames. Wing Rames. Das ist das, was ich. Ich fand immer schade. Man hat sich in so einem Teil immer so an das, an die Crew, an das Team gewöhnt und im nächsten waren es dann wieder komplett andere Leute, bis auf Luther.
1: Das fand ich aber erfrischend.
0: Ähm. Im dritten ist ja die äh, Maggie Q mit dabei. Die fehlt im vierten Jahr dann auch wieder.
1: Ist der dritte, der mit der Maggie, Maggie Q, wo sie da im Vatikan ja. einbrechen? Ja genau, ah, mit, ja. mit dem roten Mit Kleid der dann. lustigsten. Da muss ich mal im Original irgendwo noch mal gucken. Aber mit der, mit der lustigsten äh, Dings-Übersetzung äh, scheinbar, wenn sie sich dann auf die Vatikanmauer hoch äh, oder er sich da dann hochzieht und oben ist, sagt er auf der Mauer auf der, auf der Mauer. <lacht> Ja. Ja, ja. das ist mir so hängen geblieben. Aber also die Maggie
0: Q, äh, das, das, es gibt so Parallelen, ne? Die Maggie Q spielt im Stirb Langsam 4 die Handlangerin des äh, Oberbösewichts.
1: Echt? Ah, das ja, stimmt, kann mich erinnern. Ja, die, die, die am Ende mit dem Auto dann. Er,
0: er killt sie dann im, oder im Fahrschulschacht ja. und kämpft damit. Hier.
1: Stimmt. Das oh. war so. Nee, ist cool. Also eine possible ikonische Szenen, äh, auch natürlich ja, durch den Drive von Tom gut. Cruise. Und das fand ich zum Beispiel im dritten Auge ganz gut, dass sie das so anteasern so. Dieser Einbruch wird fünfmal schlimmer, schwerer als Langley damals. Und das ist ja die bekannteste <lacht> Szene aus dem ersten Teil, wo dieser super toll inszenierte Einbruch in den, ins CIA-Hauptquartier... Und dann wird das halt komplett umgangen, indem man eben einfach das schneidet auf ich, danach. Wie du Du siehst gar nichts. Das, ist, das fand ich genial, weil es einfach auch unwichtig ist für die Handlung. Ich habe mich schon gefreut, dass es angekündigt wurde, aber am Ende war es für einen Film das Beste, denn du hättest das nicht toppen können. Das wäre auf ja. jeden Fall erzwungen worden. Ja. ja. Der springt einfach durchs
0: Fenster, sagt, ich schaff's nicht bis aufs Dach und äh, dann kommt diese Verfolgungsjagd. Genial gelöst. Du mhm. siehst ja, wie er einbricht, aber du siehst nicht, wie er diese Hasenpfote da
1: rausholt. Weil es ist auch unwichtig für die Handlung. Es bringt ja die Handlung nicht vorwärts. Also selbst die Hasenfoto weiß man ja nicht, was es ist bis zum Schluss. Das ist auch so ein typisches Mittel, Genau, McGuffin heißt das. Ja. Ja. Ähm, wie der Koffer in Ronin zum Beispiel oder so. Und ähm, ja, ja genau. äh, reicht aber auch für den Film. Also, es wird sowas ähnliches
0: sein wie im zweiten Teil. Also irgendeine, äh, irgendeine biowaffe
1: oder so ne? wahrscheinlich. Und als habe ich Bock auf den... Philipp Seymour Hoffmann, oh, wie sie da auf der Autobahn, dieses crisp, klare Bild auch und, und dieses, wo das Blau so richtig intensiv ist vom Himmel und dann kommen sie da mit ihren äh, Stahl kaputt machendem Schaum oder so, nee, vereisen jetzt Stahl, glaube ich, und dann, ja, so also geil.
0: Auf der Brücke das, ja, ja. die Szene auf der Brücke mit, dem, mit der Drohne, wo ja. die Drohne da rumballert.
1: Ja, das sind wir wieder bei Drohnen, ja. ja. Und... Und noch was, mir bleiben so komplett random Dinge manchmal aus Filmen hängen. Ich weiß bis heute und werde es wahrscheinlich nie vergessen, wie in Anführungszeichen das Bond-Girl aus Teil 2 heißt, nämlich Naya Norderfall. Das ist so ein krasser Name, er ist mir Naya Fall. Ich hätte das nie vergessen, ja. Das ist schon cool. Und dafür weiß ich zum Beispiel keinen einzigen Namen mehr aus irgendwie dem sechsten Teil oder so. Ja. Das naja. Bond-Girl, du meinst das Mission Impossible-Girl. Ja, ich habe es nur sinngemäß gesagt. Ja. Tandy Newton. Tandy Newton, ja, genau. Ja. Jo, da kann mein wenn letzter du mal,
0: Wenn du die mal, wenn, wenn, wenn du die mal komplett nackig sehen willst, musst du dir Westworld angucken.
1: Ja, ja. Ähm, <lacht> ich nehme es zur Kenntnis. Jo, <lacht> 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 uh, stimmt Westworld, aber Sky glaube ich, ne? Oder, oder Amazon habe ich alles nicht. Mhm. Mhm. Ja, mein letzter Film ist noch äh, der Spitzenkandidat. Habe ich gestern Abend geguckt. Ähm, von 2018 Film mit Hugh Jackman und J.K. Simmons unter anderem und auf Englisch The Frontrunner. Ähm, es geht um einen Präsidentschaftskandidaten, Gary Hart, der 84 und 88 innerhalb seiner Partei angetreten ist, äh, um eben als Präsidentschaftskandidat ausgewählt zu werden und dann gegen Reagan anzutreten oder Bush dann später und das zeigt so ein bisschen die den Vorwahl, also noch innerhalb seiner Partei, noch nicht den nationalen Wahlkampf, weil er hat es nie geschafft. Basierend auf wahren Begebenheiten ist es nämlich so, dass obwohl er meilenweit voraus war in Umfragen gegenüber seinen Parteikollegen, die sich auch beworben haben, dann über eine Affäre ähm, gestürzt ist, wo es dann irgendwann auch Fotos gab und das Ganze eben so ein bisschen ja House of Cards in Spielfilm würde ich fast sagen. Ähm, 80er Setting halt, was es sehr angenehm macht und ähm, ja, Journalismus spielt eine große Rolle, logischerweise, so ein bisschen wie Watergate, ähm, wo es dass die natürlich nicht so professionell sind, hier die Journalie, ähm, seine Affäre dann halt und das Ganze aber auch viel mit dem eigentlichen Wahlkampf-Business, was man dann sieht und für einen Politikfilm fand ich den wirklich, wirklich gut. Äh, vom, vom Tempo her gibt es einige Montagen, wo da so ein bisschen diese Wahlkampfarbeit gezeigt wird mit einem fantastischen Soundtrack, der ist mir sofort äh, ist mit der der so viel mit Drums und, und ähm, ja, sehr, sehr urigen äh, Soundtrack hat, aber auch minimalistischen Teil, äh, der aber das Tempo, das eben diese Montagen zeigen gut unterstützt und dass es eben hektisch wird dann äh, ja habe ich also es ist jetzt kein Spitzenmeisterwerk, aber ich liebe so Politik und Intrigensachen. Und dieser Gary Hart ist auch wirklich scheinbar ein guter Kandidat gewesen. Wie gesagt, den gab es ja wirklich. Aber ist dann eben darüber gefallen und die Ideen, die er da hat und wie er mit seinen persönlichen ja, Herausforderungen da eben umgeht, wie das auch so ein bisschen überhaupt entstehen konnte alles, obwohl das gar nicht wirklich so forciert hat und wie die Presse das dann alles darstellt. Es gibt da so ein Zitat mittendrin, wo er mit der Presse redet und sagt, wisst ihr noch, an die Zeit von Lyndon B. Johnson, also der Präsident nach, nach Kennedy, der hatte mit der, mit der Presse einen Deal, passt auf, ihr werdet ja viele Frauen ein- und ausgehen sehen äh, im Weißen Haus und ich erwarte, dass das einfach nie ein Thema wird. Und das war damals scheinbar möglich, so eine Ansage, aber die Zeiten haben sich halt geändert und das zeigt dieser mhm. Film dann eben auch. Gary Hart, der lebt auch noch, in der Vorbereitung habe ich gelesen, hat Hugh Jackman auch ein paar Tage bei dem zu Hause gewohnt, durfte sogar im Schlafzimmer schlafen, weil seine Frau da gerade eine OP, dass ich hatte und irgendwie unten bleiben musste und er dann auch und sie sich so kennengelernt haben, ja und Regisseur übrigens Jason Reitman, der Sohn von
0: oh der äh, hat auch Ghostbusters mit
1: nee, Der Sohn, der Sohn von ihn, genau hat. ach so ja, ja genau, genau, genau richtig, ja. Ja. also da wäre im richtigen Politik äh, doch ein flott inszeniert. Es gibt ja auch so langweilige Politikfilme wie die Eden des März mit George Clooney. Und Ryan Gosling, das hier ist komplett zugänglicher, viel, viel zugänglicher gemacht. Okay. Und das Ganze eben als Period-Piece in 80ern, eine schöne Zeitreise auch dahingehend, genau. Ich finde es nur total, was mich komplett gestört hat und noch nie so aufgefallen ist, Jens, ist, dass Hugh Jackman, zumindest in dem Film, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber die Synchronstimme von Woody Harrison auch hat. Und die kommt hier, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber hier habe ich nur Woody Harrison gehört. Da habe ich nicht okay. Hugh Jackman gehört. Das war, mhm. war irgendwie strange für mich. Und was ich auch lustig fand, ähm, Project X ist ja so ein Partyfilm, der mich damals mega mitgenommen hat und mega geprägt hat. Und wo ich heute noch so dieses Partylied höre, Project X, so ähm, der Typ, der da die Hauptrolle spielte, Oliver Cooper, spielt hier auch mit. Und in Spitzenkandidat, also Beratermäßig. Und der ist echt fett geworden, ne? Die Zeit war nicht freundlich zu dem. So. Danach <lacht> so habe ich, Pro ich Projekt X angemacht. <lacht> ja, gut, ich aber. Du, das ist jetzt auch. Du kannst auch corona sagen, Genau, Corona. Du musst du ja, danach. Ja, das mache ich auch. es danach noch. Das ja, mach ich auch.
0: Genau. Ja, ja. Das muss auch, muss auch passieren, ja.
1: Guti. Ähm. Ich denke mal, nächste Aufnahme dann erst, wenn die nächste Bundesregierungssitzung war, dass wir da vielleicht schon ein bisschen was drauf hinzielen können. Und ich kann dich nur noch mal bitten, Lupin wäre auf jeden Fall auch was für deine Frau, Dann gönnt euch wenigstens das mal. Und viel Spaß damit. Und Westworld, wenn du das jemals auf Scheibe hast, bring mir den mal mit. Der interessiert mich sehr. Mhm. Okay, dann haben wir's, oder? Jo. Danke für deinen Input wieder. Ich habe das den ganzen Podcast äh, lang habe ich auch gemerkt immer sehr viel Kino-Trivia mit reingebracht, äh, habe ich ein bisschen zu kurz kommen lassen jetzt, aber hast du gut ausgeglichen. Vielen, vielen Dank dafür und äh, Kinoanekdoten. Deswegen so machen wir weiter. Lass uns hier unterkriegen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 2021. Wir kommen mit mehr Liebe und mehr Energie als je zuvor.
0: Wir werden uns wieder umarmen und daten, werden neue Leute treffen, aus demselben Glas
1: trinken. Wir werden aus vollem Hals unserer Mannschaft im Stadion anfeuern, aber uns auch etwas ganz leise ins Ohr flüstern. Wir werden wieder unsere Lieblingsorte
0: besuchen, an den Strand fliegen. Wir werden feiern mit 20 Leuten in
1: der viel zu kleinen Küche und uns auf der Tanzfläche auf die Füße treten. Wir werden wieder zusammen sein.